0: Você está estudando
1: FloraCast,
0: o podcast do Florescer.
1: Graciadas, favorecidas e K-Poppers, sejam todas muito bem-vindas a mais um Florecast, que é o podcast do Florescer. E também você, menino, está nos ouvindo, seja muito bem-vindo também. Se você ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a palavra de Deus, nossos aprendizados na jornada na fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que o nosso podcast vai ser só para mulheres. Muitos temas abordados aqui, inclusive K-Pop, e nós temos o Convidado masculino nesse episódio são de conhecimento geral. E a gente gostaria de convidar também os homens para nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso podcast. Então, enquanto você está escutando aí, aproveita para seguir o arroba nossoflorescer no Twitter e no Instagram. E não se esqueça de seguir as nossas colaboradoras também. A gente está seguindo todas elas lá na no rouba Nosso Florescer. Nas nossas redes sociais, nós realizamos sorteios e postamos trechos dos estudos compartilhados nos nossos grupos de estudo. Lembrando que os nossos grupos de estudo são estritamente para mulheres. O tema de hoje, como vocês já devem ter lido aí, é Key Crants. É importante falar de K-pop, gente. K-pop é uma febre mundial. O K-pop vem ganhando cada vez mais destaque e não seria diferente no meio cristão. Então a gente vai falar do mundo K-pop e das experiências dos K-Popers cristãos. Então pra quem que é esse episódio? Para os cristãos que chegaram no meio K-Pop, para os K-Popers que podem chegar no meio cristão. E você aí que não sabe nada de K-pop, fica vendo aquelas cams lá no Twitter. E fica, gente, o que que é isso? E você quer entender mais? Porque você fica vendo isso nas redes sociais e não entende nada? Vem com a gente também que você vai entender o que é K-Pop. Vai entender que é possível ser cristão e K-Pop. E quem sabe você sai daqui K-Pop, hein? Pra quem não sabe, eu sou a Gésely, uma das administradoras do Florescer. E agora eu vou passar o bastão pra Bruna Santini, que vai ser a host desse episódio. Vem com a gente!
2: E para o episódio de hoje estamos com convidados maravilhosos Matheus Loures, Luísa do Amaral e Jaqueline Lima
0: Além da nossa colaboradora K-Popper do Florescer, Sarão Sejam muito bem-vindos Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Meu nome é Jaqueline Lima E a vida é muito curta pra não ser multi Então aqui eu sou muitas coisas Vou estar alguns grupos que eu gosto BTS, Seventeen, EXO, ATEEZ, GOT7, SuperM, NCT, Uten Me, Stray Kids, Everglow, It's. Então aqui é multi
3: Oi pessoal, meu nome é Luísa. Eu já perdi a conta de quantos grupos eu gosto, tá bom? Se eu tentar juntar tudo, eu acho que ficaria tipo assim É Army, Chow, Orbit, Karate, Tinizen. Mas tem My Day também, então é isso <risos>
4: Fala pessoal, aqui é o Matheus E eu queria dizer que é perfeitamente possível você gostar de K-pop depois dos 30 anos eu, Meus grupos favoritos são Blackpink e Itzy
3: Oi gente, aqui é a Sarão e eu sou a H Crente, que é uma
2: fã crente do got Seven. E eu sou a Bruna Santini e estou aqui para aprender um pouquinho mais desse universo K-pop com vocês E até agora tudo que vocês falaram para mim é como grego Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre a experiência de vocês como fãs de K-pop e cristãos também, né? É, existe um termo para isso no Twitter, k crente e eu gostaria que vocês compartilhassem, começassem compartilhando um pouco sobre como o K-pop entrou na vida de cada um de vocês.
0: Bom, eu não sei dizer ao certo quando tudo começou. Eu até tentei traçar uma linha do tempo aí. É, eu vi que eu já... Eu sempre gostei de pop, de maneira geral. Eu dancei por muito tempo da minha infância e adolescência. Então, eu sempre tive relação com pop. Também sempre gostei de hip hop. E aí, eu percebi que, na minha playlist que minhas primeiras músicas de K-pop entraram lá em 2016, mais ou menos. Mas o primeiro grupo que eu gostei, efetivamente, foi BTS. E foi depois de ver um vídeo de reaction De um YouTube grande, né? De reactions, Fine Brothers Fazendo reaction a K-pop E no meio tinha um clipe do BTS Eu gostei muito Coloquei a música na playlist E aí eu lembro que eu tava aqui em casa um dia Passando roupa E lembrei desse, dessa música, desse clipe Pensei, deixa eu ver o que esses meninos fazem mais, né? E aí, gente, acabou, né? Eu fui pra página da Big Hit, né? No YouTube e tudo mais, pro canal E coloquei, comecei a assistir um atrás do outro E aí, é, aquilo era demais e aquelas coisas aquelas danças e aquele aquele hip hop né tem uma uma rap line muito boa o BTS e aí tamo aqui né depois do BTS veio outras drogas se <risos> a gente pode dizer assim mas esse é meu caminho comecei com o BTS agora né a vida tá curta demais aí para para tanto grupo que a gente gosta e acompanha então comigo começou na verdade em 2010
3: uh, mais ou menos na primeira metade de 2010 eu era muito fã de uma banda alemã chamada Tokyo Hotel e eu também gostava muito de algumas bandas de J-Rock. E aí aconteceu que, eu não sei como, mas a maioria das minhas amigas começou a virar fã de K-Pop, de um dia pro outro, assim. E eu era muito Maria Vai com as outras, comecei a gostar também, me interessar. E foi bem na época que o Super Junior começou a, a crescer e mundialmente. Eles entraram nos trending topics do Twitter. E alguns membros ficaram bem populares na rede, etc e tal. Só que daí, como a maioria dos meus amigos começou a gostar. Eu me senti muito Maria vai com as outras de uma forma muito negativa. Daí eu fui e rejeitei. E eu fiz uma promessa solene. Que eu nunca eu ia ver todo mundo virando K-popper. E eu nunca ia virar K-popper. Vemos que deu muito certo, né? É, <risos> nunca diga nunca. Como diria a minha mãe Então passei vários anos bem escutando E etc e tal Fui me tornar muito ativa em fandoms e, e me envolvendo Foi só no ano passado Que eu tava totalmente sem o que saber O que fazer da minha vida no começo do ano E eu comecei a revisitar as coisas Das quais eu gostava quando eu era jovem E nisso, com tempo livre E com muita vontade de descobrir O que, que eu ia fazer da minha vida agora Eu ajoelhei e, e rezei <risos> Muito incrível.
4: O da Luísa que quem já leu o texto que ela escreveu, né? Já mapeia por onde que ela vai continuar contando, né? Então, eu gostar de k-pop é algo totalmente contraintuitivo, na verdade, porque a minha adolescência ela foi toda marcada pelo rock and roll e pelo heavy metal, né, por todos os estilos de metal, na verdade. E depois, já jovem, assim, vinte e poucos anos, eu comecei a curtir muita música brasileira, e música tradicional, viola caipira, ciranda. Trabalhei com produção de eventos assim nessa área, né. E o k-pop ele entrou um dia que eu estava precisando montar uma pauta, porque eu apresento um programa diário que é uma rádio revista a gente tem um, um, uma editoria cultural, né? Então é um quadro que a gente fala de música em geral. E de, de vez em quando a gente fala de pop também. Aí tava lá uma chamada assim na editoria de cultura do G1. Que pop é a febre mundial entre os adolescentes? Eu, que pop, velho? Que papo que é esse, né? Aí entrei, em menos de três horas, eu já tava com quatro adolescentes na rádio conversando de K-pop, aí já fiz um, uma pesquisa, assim, de termos, né, eu já tava, nem sabia o que era o termo direito, já virava para adolescente de 12 anos, qual o seu bias, né, nem sabia o que era bias direito, mas vi que podia falar essa palavra, né, <risos> e assim, eu conheci o K-pop nessa época, aí depois, eu acho que já tem um ano e pouco, mais ou menos, a gente tava com uma galera da Jocum de Brasília, que é uma galera do audiovisual, o Thiago Esmeraldo, que é cineasta e tal, e a gente começou a analisar todos os clipes de boy band e Girl grupo de 90, do pop né, ocidental. E depois a gente acabou no K-pop, analisando, né? Chegou na ordem cronológica. E na hora que chegou no K-pop, a gente falou assim, cara, esses clipes são muito bem produzidos, né? A qualidade cinematográfica disso é, é muito melhor do que tudo que existe. E aí, depois, teve um dia que eu falei assim, ah, vou assistir aqui um dance practice do Blackpink. E eu fiquei encantado. Falei, cara, muito bom, né? O nível da dança. E aí foi... Ladeira abaixo, né? O ladeira acima depende do ponto de vista. E só me envolvendo, gastando horas, consumindo conteúdo, né? E sempre com aquela coisa de inusitado, que não é natural eu gostar de K-pop, né? Segundo meu background cultural, né? Mas eu gosto, não tem vergonha nenhuma Interajo com a galera, e é um prazer.
3: Eu sempre gostei de vários estilos de música, todos os tipos possíveis eu já escutei. Só que o pop acabava me atraindo mais por ser mais fã. Então era muito fã de RBD na época. Então sim, ser fã de grupo para mim já era uma coisa normal, porque a minha vida inteira eu era muito fã de RBD. E aí, em 2015, tô eu, nas férias da escola, assistindo uns vídeos no YouTube, como eu sempre assistia, e me deparo com um vídeo de um YouTuber que eu gostava muito na época, chamado Lucas Lira, e ele me coloca no meio de uma, do, do vídeo dele uma música diferente. eu falei, cara, que música é essa? Eu amei a música. E eu fui nos comentários, e vi várias pessoas comentando o nome da música, falando, meu Deus, você colocou essa música. E eu, que música é essa? Aí eu fui procurar no YouTube e me deparo com uma música chamada Bem 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 de um grupo chamado Big Bang. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei, caraca, que música é essa? E eu me apaixonei. Eu fiquei o dia inteiro ouvindo aquilo. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu assim, não tinha muita ideia do que era K-pop ainda. E aí eu fui pesquisar mais as músicas deles. E eu fiquei apaixonada. Porque é totalmente diferente do que a gente tem por aqui. Os clipes extremamente elaborados. Umas músicas incríveis. E eu falei, meu Deus, eu preciso achar mais fãs disso. E eu fiquei consumindo o um conteúdo daquilo minhas férias inteiras. Cheguei no Twitter fui procurar K-pop, Big Bang, fãs de Big Bang. E aí eu fui conhecendo várias amigas que foram me indicando milhares de grupos... E eu fiquei, meu Deus, que universo é esse? E foi assim. Olha, tudo acontece aqui.
0: Faz parte, Sarão, faz parte. Vamos parte. Que é que agora rolou.
3: <risos> uma, uma vida que
0: tem. Tem, tem, tem. Bem 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 aí no eu ouso dizer que provavelmente 80% da audiência desse podcast já ouviu bem bem bem, nem sabe que é K-pop, porque essa pois música é. tá em todo canto, né? É, é porque Mas... parece um remix de Crazy Frog. Pois é.
3: <risos> Pode ser um fã. do Big Bang. Do... Olha, eu gostaria de deixar claro para qualquer VIP que esteja escutando que eu gosto de Big Bang, tá bom? Gosto muito. Não <risos> gosto tanto de Big Bang, Bang, mas sim, respeito o legado, inclusive, maior grupo da história da Coreia. Mas achei interessante, nunca teria imaginado que seria começado como VIP, Sarão. Foi eu. eu bom, mas eu comecei como, como elf, né? Então, <risos> todos os grupos, né? Veio. Pois é, eu comecei como VIP Porque eu conheci graças a um vídeo do Lucas Lira eu Fiquei como VIP, apenas VIP Por muito tempo, falando Eu não, não vou afundar nisso Todo mundo escuta milhares de grupos Eu nunca vou escutar isso, eu vou escutar Big Bang Quando eu vi, eu já estava escutando milhares de grupos Femininos, masculinos E aí um dia eu me deparo com uma amiga no Twitter Porque eu já estava usando foto no Twitter De K-pop lá de Dragon e lá, muito fã dele, assim, com o cabelo do lado. E uma amiga minha coloca uma foto de um cara platinado fazendo careta. E eu fiquei, ah, que homem lindo. <risos> Quem é esse homem? Aí eu achei assim, amiga, Jackson do 7, vai escutar agora. Aí eu fui escutar, eu falei, nossa, que música horrível, eu odiei. Vou dar mais uma oportunidade. Aí na segunda vez eu falei, mentira, eu amei. Perfeita. E desde então eu sofro, sim, por Jackson Wang. E é muito difícil ser fã de got eles nunca vêm pro Brasil. É difícil a vida de k popper Essa foi exatamente minha história com NCT também. Eu achei horrível, depois eu achei ótimo. Eu gosto muito de NCT. Uma coisa que é interessante, o Matheus falou que ele era de veio do rock, do, do caipira, de várias coisas diferentes. Eu também eu não gostava nada de pop, Sim. de nada, de nada mesmo. Eu sempre fui do... eu era bem emo, eu era do pop punk, eu era do... no máximo do indie rock, assim, vamos dizer, a coisa mais suave. O estilo musical que eu mais conheço e entendo ainda... Não, não sei se ainda, mas geralmente é o punk. Então era algo muito atípico para mim. E o fato de eu ter feito a minha promessa quando era jovem fez muito parte disso, né? Que eu não ia ser fã, não queria ser fã. Realmente não queria. Mas a gente, a gente zoa que é um buraco, mas é porque é cultura de exportação, né? É algo que é feito pra, que te, pra te exportar toda a indústria deles, né? Eu esqueci de comentar na minha história, mas uma coisa que foi muito fundamental para eu me interessar muito por K-pop foram os doramas que eu assistia. Né? Porque você começa, eu falava, ah, eu tô assistindo os doramas, mas não, tipo, eu não, não quero ver a música. Mas aí você começa a se interessar pela trilha sonora, e vai indo, vai indo, vai indo. E isso não é uma coisa, não é algo não planejado, no sentido, assim, de que faz parte, né, de como a indústria deles trabalha, de te colocar dentro de todo o, o sistema. Mas é uma coisa extremamente natural, e que você não percebe o quanto você está inserido em culturas de exportação, desde que você é pequeno, até que você se vê em um outro contexto, né? Você não percebe o tanto que você foi colonizado por outros países, às vezes, até que você começa a ser colonizado por um contexto diferente. Isso é uma coisa que eu reparo muito. Eu, eu era otaku quando eu era criança, então já era uma coisa que fazia parte do meu imaginário, né? Isso de cultura de exportação de outros países. Mas eu observo muito que muita gente não consegue olhar para o K-pop como uma coisa que faz parte do, do mundo porque elas não estão acostumadas a ver a cultura de outros países, que não sejam os Estados Unidos ou países da Europa, como sendo uma cultura de exportação.
4: Massa que você falou disso, Luísa, porque eu lembro que não foi um pouco sem, sem um sentimento de culpa e muito bobo, sabe, não faz sentido nenhum né? eu ter tido esse sentimento de culpa, nossa, cara tô gostando de K-pop, né? Nossa, que vergonha, o que vão pensar de mim? Isso passou em algum momento pela minha cabeça, né? Até depois você vê que é uma bobagem. Mas eu lembro que quando eu comecei a assistir umas coisas do Blackpink, depois começou a vir outros grupos também, eu ficava vendo umas coisas assim, ah, o pessoal sabe o nome de todo mundo, ah, nunca vou chegar nesse estágio. Aí tava lá, 15 dias depois, já sabia o nome de todo mundo, né? Até o momento que eu decorei o nome de todas, Twice, né? Das nove, assim, falei, cara, eu sei o nome das nove, Twice. <risos> e, e realmente, né, é um... É, buraco fica parecendo que é beijorativo, né? Mas tem um centro gravitacional no K-pop que é muito forte, né? Vai, vai te, te chamando até a ponto, né? Talvez no extremo disso, né? Seja esse povo que já começa a ficar louco, começa a sangue e tudo, né? Mas eu acho que dá para lidar de uma forma saudável com isso também, e é massa.
0: Sim, é legal comentar isso, né? Que a gente brinca que é buraco, porque realmente é, a produção de conteúdo é muito grande, né? É, a cultura idol é realmente uma cultura muito peculiar e particular. Então não envolve só lançar um CDzinho por ano, tem muito conteúdo, por isso que a gente chama de buraco. Mas é um buraco legal, a gente tá feliz nele, tá? <risos> Tá tudo certo, né? Eu acho legal só recapitular umas coisas, que a gente vai falando, 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 né? É, K-pop, quando se junta, só sai soltando os termos, né? Eu tô dando uma de host aqui, Bruna, desculpa. <risos> mas é porque o pessoal Pode comentou, né? Uhum. Ah, eu comecei... Né? A louca. Ah, eu comecei como VIP, não sei o quê. Mas que, que de acha é VIP, né? Por que, é que a gente tá usando esses termos? Aí a Luísa comentou que começou como Elf, não sei o quê. Então, é... Os fandoms, né, o fandom, enfim, depende do como você quer chamar aí no seu sotaque, é, eles têm um nome, né, é bem comum da cultura idol que os fãs de determinado grupo recebam um nome, um apelidinho carinhoso do grupo, e aí é, é, o VIP, né, os, os, os VIPs são o pessoal do Big Bang, os Elves é o pessoal do, eu esqueci agora, Super Junior, do Sul. Elves Super Junior. Exato, né? É, ARM, né? São, é, é o fandom maior, né? Os ARMYs enfim. É o pessoal do BTS, e aí por aí vai. Cada fandom tem o seu nomezinho. E é por isso até que a Luísa brincou no começo.
3: Sim, quando eu digo que eu sou ARM, Shaw,
0: Orbit,
3: Zen tem My Day e XOL também. Eu estou falando que eu sou fã de BTS, Shiny, Luna, 17, 80s, NCT, Day Six e Exo. Eu gosto de tanto grupo que eu nem me atrevo a fazer isso. Então eu coloco o WhatsApp, que é o pessoal mais sabe que eu gosto. Então vai isso, senão fica é mais fácil. De... É mais fácil. Porque é milhares de grupos femininos e masculinos. E uma coisa que vocês comentaram é que realmente tem muito conteúdo. Quando eu descobri só o Big Bang, eu descobri que tinha milhares de programas. Eles fazem milhares de entrevistas, programa engraçado, faz programa de não sei que jeito. Eles fazem tanto conteúdo e era só de um grupo. Quando eu vi que existia de milhares de grupos, tanto de feminino como masculino, é um buraco, mas é muito legal você ficar. É uma cultura muito bacana, é muita coisa que a gente escuta, que a gente consegue ver. E o Matheus falou, tem uma palavra que talvez as pessoas não conheçam, que é saseng. Saseng são fãs malucas, Isso. assim, quando eu falo malucas, é assim surtadas, e que, que perseguem os caras, que perseguem os idols de K-pop, tanto mulher como homem, vão atrás, já aconteceu, tipo, acidente de carro por estar tá perseguindo, descobre endereço, descobre Meu telefone, Deus. às vezes eles vendem informações, Sim, às Sim. vezes descobre o telefone, descobre onde tal pessoa mora, de tal grupo, eles vendem. É horrível. Eu já vi que fãs já enviou, tipo assim absorvente menstruado pro. pro cara, Mas... porque era um nível de loucura e ela perseguia. Por exemplo, o Jackson, igual que eu falei que eu gosto. Ele já se envolveu num acidente de carro porque tinha uma fã doida perseguindo ele, bateu no carro dele. Uma já descobriu casa, já teve Idol que teve que mudar de casa, de telefone, porque assim, é um nível assim muito louco. E elas ficam, ele, esse Idol, esse cantor, ele é só meu, ele pertence a mim. E tipo, é um nível de loucura que a gente tem que ficar com um pezinho atrás. É, elas, às vezes, quando eles estão fazendo lives, elas ligam no meio da live. Uma coisa. São os stalkers, né, que a gente tem, mas é o sistema delas na Coreia do Sul, dentro da cultura do, do K-pop, é muito bem organizado. Então, eu acho que o que acaba... Eu não sei se... Eu acabei não falando isso no começo, mas além de ser fã, eu sou pesquisadora também. Eu sou envolvida com as pesquisas, principalmente de armes. Uh, já participei de, de eventos internacionais para o um Rigor do Senhor, apresentando minhas pesquisas sobre relações de fandom. E o que acaba que o, o sistema de de fãs de K-pop se diferencia tanto de outros sistemas de fãs do mundo é pelo nível de sofisticação da organização e pela forma como é fácil de certa forma você adentrar certos espaços e fazer parte desse sistema também, né? Principalmente uhum. para fãs internacionais hoje em dia que a gente tem com o movimento da web 2.0 né? que também gerou aquilo que a gente chama de onda coreana 2.0, que foi um, um movimento que, como a internet influenciou né fez uhum. com que pessoas de muitos países diferentes, não só pessoas que estivessem ali nesse contexto de Ásia, pudessem ter contato com esse conteúdo também. Apesar de nós vivermos muito longe, né, de nós estarmos em contextos totalmente diferentes e distantes, nós temos condições de estar bem envolvidos. Né? Você tem fãs traduzindo o que não for traduzido, você tem as próprias empresas traduzindo também. Então uhum. os fãs conseguem adquirir muita autonomia, e dentro desse sistema, as relações Elas continuam se desenvolvendo e crescendo Então eu acho que o que Diferencia tanto a experiência de fã Justamente é ela ser tão organizada Você tem tipo Você tem o seu fandom, você tem a cor do seu fandom Você tem o seu, o seu light stick Aquele bastãozinho de luz que a gente Você já pode deve ter visto algum uma foto, alguma coisa assim Você tem conteúdos específicos Que você sabe que vão sair Você tem uma expectativa de que vão lançar algo A cada seis meses, no mínimo Para dizer dessa forma Você sabe que você está esperando Conteúdo das, das redes sociais No, no Instagram, no, no Twitter Você sabe que vai sair um programa sabe que Vai sair um documentário, um reality show uh, Você sabe que vai sair um CD Vai ter um photocard que você vai poder trocar você está sempre olhando para ver se encontra coisas novas e merchandising. É, é muito consumista.
2: Uhum. Inclusive, justamente isso que eu queria perguntar para vocês. A Luísa falou no começo, né, sobre a sua experiência com K-pop, que ela conhece há muito tempo, se eu não me engano, desde 2010. Isso é algo bem engraçado de notar, porque. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu estudei com um colega que era fissurado pelo K-pop e eu não sabia ainda exatamente o que era. Em 2016, eu me interessei novamente, fiquei curiosa, porque eu via muita gente falando sobre K-pop no Twitter e eu não sabia nada, não entendia nada. Chamei, mandei uma mensagem pra minha prima, ela tinha uns 14 anos, e falei, prima, me explica o que é isso, e ela veio com uma lista de clipes no YouTube e um monte de grupos, e eu fiquei, meu Deus, que... Que é isso? Que indústria é essa? Que coisa gigantesca. Aí eu perguntava pra ela, mas o que é esse tanto de gente? Um grupo com 25 pessoas? Como assim, pra mim, 5 aqui nas boy bands dos Estados Unidos do, do American Pop já é muita coisa, né? E eu fiquei assim, apavorada. E justamente essa questão que muitas pessoas se perguntam: por que, que o K-pop teve Tanta adesão e tanta paixão. A Luísa já falou muito sobre isso, mas isso é algo que muitas pessoas se perguntam, inclusive líderes é, de adolescentes, jovens na igreja, eles falam. Falaram até esses dias a Sara, né, e a gente tava numa ligação junta, e um líder falou, olha, eu preciso entender mais sobre K-pop, Dorama. É, nós, inclusive, vamos gravar um episódio sobre o Dorama agora, na sexta, depois de amanhã... Justamente porque é algo que arrebatou o coração das meninas... E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso... Por que tanta paixão... A Luísa já falou... É, mas, assim... Sabe... Essa paixão... Essa, esse esforço que as pessoas têm nas redes sociais... A internet, como a Luísa falou... Tem um papel... Nisso eu pelo menos conheci o K-Pop pelo Twitter Gostaria que vocês falassem
3: sobre Principalmente o como vocês descrevem pra alguém Quando te perguntam o que é K-Pop Toda vez que alguém me pergunta o que é K-Pop A gente dá aquela explicação bem básica Que são músicas coreanas e tal as pessoas não entendem por que nós somos tão fusturados. É por causa disso. É a quantidade de conteúdo que tem, que eles produzem para gente. É muito diferente do que uma boy band americana. Ou, por exemplo, como eu disse, eu era fã do RBD, do conteúdo que eles produziam. Apesar do RBD ser assim, muito antigo e nem tinha rede social na época. Mas eles vão em milhares de programas para promover tem todos os tipos de programa de entretenimento são programas muito legais que te prendem eles toda hora lançam conteúdo eles têm uma vida como se fosse assim dedicada para as fãs então tipo assim vamos lá um cara ele namora a namorada dele é com as fãs é, é muito conteúdo pra isso Então eles fazem videozinhos Tipo, como se fosse uma videochamada pra falar com você Porque você é incrível Ele faz coisa especial para as fãs E fica, ai por favor, nos ame, nos apoie Então é um conteúdo muito assim Pra fã ficar fissurado assim Como ai, eu sou incrível, eu sou importante Pra eles, eu sou única Então assim, a gente acaba gostando muito Porque eles são muito preocupados com nós fãs Então eles sempre fazem live também Como eu disse, esse conteúdo todo e uma das coisas que é totalmente diferente do Ocidente é que algumas empresas, quando estão é, com algum grupo, eles fazem algum contrato pra que aquele idol não namore, pelo menos nos três primeiros anos, de, depois da de estreia. E é muito complicado até depois quando, mesmo depois de anos, o cara já estreou, ou a menina, eles aparecem namorando, as fãs ficam assim, revoltadas, porque um sentimento que eles colocam dentro da gente, acaba colocando, é que eles pertencem a nós, os idols pertencem a gente, a gente que namora com eles. Então, quando um idol aparece namorando, as fãs ficam revoltadíssimas mas tem gente que já fez petição para sair do grupo, etc. Então, assim, é um amor que eles acabam fazendo por essa quantidade extrema de conteúdo que eles fazem e o jeito que eles fazem esse conteúdo, de vai gravar uma, um vídeo como se fosse um vídeo chamado para a sua namorada, que é a sua fã. Você vai gravar um toque para sua fã colocar no celular dela. Você vai gravar isso, isso, desse jeito. E milhares de programas. Então, por ter tanto conteúdo e por ter... Desse jeito específico para suas, para você se sentir única, importante, maravilhosa. E que você tenha a oportunidade de conhecer eles num evento. Você vai lá, dar a mãozinha para eles, eles assinar o seu álbum. Faz com que você seja assim tão fissurada e que acaba sendo às vezes meio problemático.
0: Falando da minha experiência que chegou no K-pop casada. Então esse apelo não rola muito comigo, né? Porque eu conheço a vida real. Para <risos> mim é pra produção no sentido de que a gente tem coreografias muito bem feitas. Eles são performers muito bons. É, é muito comum, inclusive, a gente ver que o pessoal, quando tem o primeiro contato com o K-pop, os americanos, ele, é muito é, comum o comentário de que, meu, mas perto do, dos grandes astros americanos, Parece que eles passam um de interdormir quando os K-popers estão lá trabalhando muito. Então, o que me puxou para o K-pop é essa, essa veia, né? Eles têm uma influência total de, de hip hop, né, praticamente todos, eu gosto muito, então puxa bastante. E a performance mesmo, eles performam muito bem, eles desenvolvem as coreografias, enfim, o trabalho é muito legal, como eu já gostava de pop, eu já gosto da sonoridade, né, e sim, o conteúdo conta bastante também, né, para além desse conteúdo super problemático, que acho que a gente pode trabalhar um pouco de, de, melhor depois é, que a Sara comentou, tem a própria questão de, de produzir um conteúdo que vai fazer você se apegar mesmo com o idol, né, que é o termo que a gente usa para falar de um... De alguém que tá dentro dessa estrutura de, de K-pop, né? É um idol. Mesmo que eu não tenha uma relação de Ah, ele é meu namoradinho, Saranheo, que nem a, a Luísa tá comentando aqui no chat, é... Eu, eu me apego mesmo Eu quero que ele dê certo, né Os mais novos, eu quero que eles cresçam bem Eu gosto de vê-los, eu gosto de vê-los felizes né Então, esse conteúdo é feito E aí você vê como eles são legais Como eles são pessoas bacanas Então, a gente acompanha também por isso Acho que tem também esse, esse outro lado aí Que eu acredito também é um dos motivos pelos quais Todo mundo que tá aqui acompanha, né Porque A gente entende que é, desenvolver uma relação é, Pra além disso Não é legal, né Então, a gente tem vários outros motivos pra, pra gostar de K-pop também
2: uma coisa que eu percebi É a entrega deles, né A excelência, eles fazem tudo Parece que é a mil por cento E eu acho que isso cativa o coração Das fãs de uma forma que não, não deve ter igual Eu achei interessante vocês falando Enquanto os artistas americanos estão dormindo Eles estão trabalhando E como trabalham, né gente É Isso com certeza faz toda a diferença no mercado Uma
3: coisa que a gente precisa comentar é que os fãs de K-pop sabem disso Mas quem não é, não sabe que Um grupo de K-pop, normalmente ele não vai ser Formado porque, ai ah, cinco pessoas se conheceram Um dia, na, em algum momento da vida Deles, e aí ah, vamos simplesmente gravar Músicas e fazer um sucesso Não, eles são trainees, ou seja Algumas empresas fazem Abre para testes, e aí a pessoa Fala, hum, eu quero ser um cantor de K-pop Eu quero ser um modelo, um ator Então eles vão até essas ag agências Quando abrem para testes E aí é feito o teste, uma audiência para ver se a pessoa consegue passar. E aí, se ela é aceita, ela fica treinando por anos para conseguir estrear num grupo. Tem gente que, eu já vi casos de ficar oito anos treinando, ou outras pessoas que foram até mesmos, porque o grupo já estava quase pronto e simplesmente entrou uma pessoa na empresa, aí ficou só alguns meses treinando. Mas sim, eles treinam por anos, canto, dança, então assim, por isso é Tanta perfeição. E às vezes é um treino tão exaustivo que você acaba vendo. Tem aí dos que postam que eles falam como que era a vida antigamente, que eles treinavam muito, que às vezes não conseguiam ter tempo para comer, não conseguiam fazer várias coisas, como que era a vida. Hoje em dia está um pouco melhor, mas é muito complicado. Eles passam anos treinando. Então por isso é tudo com tanta excelência. Eles treinam demais nas empresas. E, as, e existe até também é, reality show de sobrevivência. Então, por exemplo, o grupo Twice ele foi formado assim. Existia um reality show, 16, se eu não me engano, que eram 16 meninas lutando para a vaga de um grupo que ia ser só com 9 meninas. Então, assim, elas davam a vida delas para poder passar nos testes, para poder passar nas provas e ser a melhor. Então, assim, é uma competição, acaba sendo entre eles. E, às vezes, acontece de um idol simplesmente não não entraram em nenhum grupo, e aí, tipo assim, ele ficou anos, um, um trainee, né, não entrar num grupo, então ele ficou anos treinando e acaba não entrando, então muda de empresa, ou então, sim, infelizmente, perdeu o tempo da vida dele, mas por isso é tanto esforço, eles, às vezes, se matam pra entrar num grupo. É, e, gente, pra você, em que contexto o K-pop tá inserido? Como que a gente pode entender melhor a Hallyu, que é a cultura, essa onda coreana? Uh, então, vou tentar explicar bem rapidamente Só para puxar um fio assim Para quem está escutando e não conhece nada Entender o contexto Por que nós chamamos os idols de idols? Porque na verdade Eles são artistas criados Para serem celebridades né? Esse modelo não começou Na Coreia do Sul, ele começou no Japão Na verdade Com Johnny Kitagawa Que foi o, o cara que criou esse sistema De você recrutar jovens e treiná-los especificamente, etc. e tal, o sistema que é usado hoje em dia na Coreia, que foi exportado e foi aperfeiçoado lá também, né? Então os idols eles são criados para serem celebridades, para serem uh, modelos, até dizer assim, né? Role models, vamos dizer nessa forma. Então eles são treinados muitos anos, não só em canto, dança, rap, uh, criação artística, mas em postura, para ser modelos, para ser. Uh, para ser pessoas públicas, para promoverem marcas também, né? Então, eles não são simplesmente artistas. Você pensa em um álbum, sei lá, do, do John Mayer. John Mayer é um grande guitarrista, um cantor. Ele compõe, escreve tudo que ele faz, etc., e ele coloca aquilo. Como um artista O idol, a arte dele é ser um idol Então a arte do idol é ser tudo A princípio era muito raro Que artistas dentro da indústria Que os idols mesmo Pudessem escrever e produzir a própria música Hoje em dia É mais comum uh, Nós já tivemos vários grupos Desde o Big Bang você já tinha o, o G-Dragon que, que escrevia e produzia o, É uma das grandes, um dos grandes fatores No sucesso do BTS é O fato deles produzirem a própria música você tem hoje em dia os Stray Kids, você tem o Seventeen também. Você tinha o Shiny, você tinha o Jonghyun, que foi um dos primeiros artistas da empresa dele, que tomou mais parte no processo criativo, né? Então, hoje em dia, nós temos esse processo em que a criação e a produção também é adicionado no, dentro da arte de ser um idol. Mas a arte de ser idol é isso, de ser um, um artista público. Então... Foi, foi um fenômeno muito intenso que fez parte da Hallyu, mas a Hallyu não se limita ao K-pop, no sentido desses idol groups, né? A Hallyu, ela também envolve, ela começa principalmente e ganha mais força com os doramas coreanos, que ganharam muita força ali, principalmente nos países na China, Uh, no Japão também E no Sudeste Asiático Hoje em dia o processo que nós temos da Halil Ele é um pouco diferente, porque os países Que estão sendo mais conquistados são os países do Ocidente né? Centralizados no, nos Estados Unidos. Se antes o grande desejo de um idol era ser muito popular no Japão, hoje em dia ele pode almejar um sucesso nos Estados Unidos, no, no Reino Unido, na França, né, e, e etc. Mas a Hallyu, ela vem como isso, como essa onda coreana. Hoje em dia se considera que até a culinária coreana faz parte, né? Não é só uma invasão musical, é uma invasão cultural. É, o estudo da Hallyu, acho que você tem umas bases ali da, da indústria cultural coreana que vem de, de muito tempo, do, do meio do do século passado, mas você vai ver isso ganhando muita força, principalmente no final da década, no final do século e entrando nessa década que teve grandes grupos que ficaram muito populares, etc e tal, e foram dando forma a essa indústria que a gente tem hoje, né? Que você tem três grandes empresas que lançam mais artistas, que são as maiores, incluindo uma quarta que seria a Big Hit que entrou, que é a empresa do BTS que quebrou um pouco essa hierarquia, mas é isso. É um sistema muito bem organizado, bem Centralizado, vamos dizer de certa forma assim, não é necessariamente bom, mas é uma coisa que eu acho interessante de pensar de como se desenvolveu meio, não fora dos olhos, mas para muita gente eu vejo nas igrejas, mas não só na igreja, na internet, né? Isso já tá há tanto tempo crescendo uh, e as pessoas estavam ignorando e tá ficando agora tão grande
0: que elas não conseguem ignorar mais. Eu acho que é. isso é algo muito interessante. É importante comentar também, né, Luke? Não é uma coisa tipo, opa, que legal, estamos exportando doraminhas para vocês. É é uma questão política, né? O governo investe muito nas empresas, na cultura, nos doramas. Existe um investimento do governo coreano para que essa onda, ela realmente chegue em todos os lugares e ela aconteça, né? O que a gente chama de soft power, né? Essa coisa de é, a Coreia do Sul começar a ser vista em todos os lugares, para eles começarem a chegar também com força e crescer enquanto país em todos os lugares, né? Então não é só um nossa, toma aqui um BTS pra você ser feliz, né? Tem todo um contexto político por trás e tem todo um, um aporte realmente, um esforço é, com grana mesmo, da Coreia do Sul pra que a Rallyu aconteça.
2: Que interessante. Então, as pessoas que acham que K-pop é só um estilo musical, tem muito mais por aí a gente entender, certo? É uma indústria e
3: mais do que nunca é algo conectado com a cultura. Muito interessante. Sim, e faz parte também muito hoje em dia do orgulho Coreanos, de certa forma, uh, não estão. Eu não sou uma pessoa coreana, óbvio. Então não falo em nome dos coreanos, mas é uma coisa que acontece com frequência, de você ver pessoas coreanas na internet falando, né? Expressando que elas acham. Elas gostam de ver o país delas aparecendo na mídia e sendo falado e ocupando espaços que antes não, não seriam comuns. E até pessoas asiáticas, pessoas amarelas não coreanas também, é, que acham interessante de estar tá vendo pessoas que tá vendo corpos amarelos ocupando lugares, sempre demonstraram muita xenofobia em relação a eles, né? Então, eu acho um movimento muito interessante para nós, num contexto ocidental, é extremamente interessante. O
4: que, que acontece, né, quando vem toda essa onda coreana para o ocidente? Você tem um choque cultural, tem, tem muitas coisas da cultura coreana que são muito diferentes da cultura ocidental, né? E quando eu frequentava a faculdade, eu, eu fiz... Comunicação, formei jornalismo e estudei de 2005 a 2009 né na UFMG. E aí, o que, que rolava? Um dos termos mais usados era etnocentrismo. E um caso até muito conhecido nosso no meio evangélico foi muito é, discutido na época, que era aquele caso da menina Hakani. Ela é uma indígena suruahá, né? E ela ia ser sacrificada, né ia ser cometido infanticídio com ela porque ela nasceu com uma com problema de saúde, eles achavam que ela era amaldiçoada, né? Até que a Jocum foi lá e cuidou da menina e os índios descobriram que ela não era amaldiçoada e que aquilo tinha cura. E, que, e eles quiseram mudar a cultura dele para curar várias crianças em vez de matá-las. E ali, muita gente acusou a Jocum, inclusive todo o contexto universitário que eu estava inserido na época, de estar tá interferindo na cultura do, dos indígenas e tal, né? Quando vem toda essa onda coreana para o Ocidente, a gente tem um choque cultural que não é igual, lógico, né, com os indígenas, mas é muito parecido. E aí, o que, que eu acho interessante? Porque muitos ocidentais querem ler a cultura oriental com os olhos ocidentais. Né? Então, por exemplo, teve um caso muito, muito é, clássico né, de como... Os Olhos Mais Militantes do Ocidente ficou muito indignado com um programa de entretenimento, um dos programas de variedades, que era o programa, se eu não me engano, Doni Cone. Acho que é uma coisa assim, né? Eu, eu sempre troco o nome deles. E tinha uns humor muito, até violento, com a mulher, sabe? Tinha umas coisas muito sem graça. E rolou várias hashtags, rolou todo o movimento né? de exposição desse, desses dois caras que faziam esse programa. E lá na Coreia era um programa, assim, aceitável. Tipo, ah, não tem muita coisa errada nesse programa, né? E aí, a gente vê esse choque cultural muito grande. E isso dá pano pra manga pra caramba. Acho que a gente vai acabar falando mais pra frente no episódio.
3: Isso é verdade. Foi um choque muito porque eu assisti o programa deles, né? Que eles tinham os programas desses dois apresentadores. E é um humor, assim, às vezes, do jeito que eles falavam com as, com as meninas. Ou às vezes até com os caras. E você via que eles ficavam, assim, no fundo, desconfortáveis. Mas era o um humor deles. Então, assim, no começo eu tentei aceitar. Mas você acha, assim, estranho esse humor mais pesado, onde claramente eles ficaram desconfortáveis, só que pra Coreia acaba sendo normal, mas eu que tenho os olhos é, ocidentais, eu já fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Assim como, já entrando um pouquinho em Dorama, apesar da gente falar isso depois, mas você consegue ver isso melhor, ou às vezes até coisa de reality show, como eles dão, o que a gente pode dizer assim, um esporro na pessoa, então alguém que está superior, algum líder, algum gerente, alguma coisa assim, mostra isso no Dorama. Eles dão esporro assim deles de xingar. Te humilhar, empurrar a pessoa, às vezes pegar jornal, bater, jogar alguma coisa na pessoa. E assim, isso é normal pra eles. Aqui eu fico vendo uns doramas, quando isso acontece, eu fico, meu, só fico pensando no processo de capitalista que isso ia dar. Tipo, tá sendo um chefe abusivo. E pra eles é normal um chefe simplesmente pegar as coisas do seu trabalho, te humilhar na frente, todo mundo jogar na sua cara. E foi um, um certo choque pra mim isso. E uma coisa que eu acho muito doido como a cultura coreana mexe com a gente, aqui em São Paulo tem um bairro chamado Bom Retiro, que é um bairro onde tem muitos coreanos. Então tem Mercadinho Coreano, tem vários coreanos que moram lá, tudo coreano. É muito legal que até os cartazes, placas, assim, de anúncios são em coreanos, tem igreja coreana. Uma época queriam mudar o nome pra cá pra, é, pra Pequena Seu, mas acabaram não mudando. E quando uma menina que gosta de K-pop, Dorama, chega lá, elas ficam tipo assim. Meu Deus, eu estou num dorama Eu estou com, como se fosse Com meus amigos, sabe, os de K-pop Pra eles, isso assim, é uma coisa normal Tipo, batidos, sei lá, a cultura deles Eles nem ligam, só que assim A gente chega tão afobada, meu Deus Eu sei que teve uma vez eu tava lá num café Eu tava comendo, assim, de boa E as pessoas atrás de mim, de mim falando coreano Todo mundo coreano Todos os pratos coreanos eu fiquei, cara, onde eu tô? Pra, até pra mim é estranho Então bate um sentimento de, meu Deus Eu me senti num dorama só que tem algumas pessoas que acabam se afundando tanto assim na ralho, na onda coreana, que elas ficam assim, tipo, fissuradas. Aí chega no bom retiro, meu Deus, é o paraíso, fica doida, quer tudo quer falar em coreano. Tipo, o cara nasceu no Brasil, só os pais dele que é coreano, às vezes nem ele sabe falar em coreano. E chega lá fica, -não -não -não. e fica, nossa, eu na idade. E eles, tipo, fica Eu falo português, pode falar português comigo. E é engraçado ver isso. Opa, já... saranguinho. Opa, saranguê. Opa. <risos> Eu sei que eu tava lá no mercado, passei minhas compras. Eu falei pro minha, como eu sempre falo, obrigada. Aí depois eu fiquei na minha cabeça. Podia ter falado que eu não sou a por educação ou eu tô sendo invasiva demais na cultura deles. <risos> <risos> eu não sabia. Eu nem ia chegar. No... E é muito engraçado essas as meninas vêm. Qualquer um asiático, às vezes assim, isso é horrível. Aí fica, meu Deus, vai ser, eu vou parar, eu vou casar com eles. Assim, às vezes o menino tá só no mercadinho da família dele, passando as compras, assim, vivendo a vida dele. E a menina tá lá, ai, meu Deus, um asiático. Um asiático. Eu vou casa ele. E eu cara? lembro de
2: ver, é. desculpa. Pode falar. Eu lembro de ver, eu lembro de ver alguns vídeos no Twitter e gente zoando K-popers, porque a menina, meu Deus, um coreano, um coreano na rua, tipo, na praia. Eu lembro de fazerem muitas zoações assim.
3: A respeito disso. É, mas isso sempre existe mais, amiga. Tem serviços de, de na Coreia do Sul, eles eles lucram com isso, é ó, porque eles não são bobos, né? para tipo, as, tem mulheres que vão pra, pra Coreia do Sul e aí eles têm um serviço lá que você contrata um opa. <risos> Pra te levar pra, sei lá, fazer compras Pra te mostrar a cidade Você é ser o guia turístico Um menino que é mais ou menos bonito, assim Mas você sabe que a pessoa, quando ela tá meio obcecada Ela não presta muita atenção, né? Mas isso é uma coisa com a qual eles lucram Porque eles sabem que as pessoas... Existe muito esse olhar de exoticismo, né? Ah, porque é uma coisa exótica É, é diferente E isso mexe muito com a cabeça da pessoa Que tá tão distante, né? Que é o que a gente chama, a gente chama de coreabu é a pessoa que queria ter nascido na Coreia. Ela fica tão obcecada pelo mercado que ela queria ter que nascido na Coreia. Ela começa a se maquiar pra, com, fazendo yellow face, né? para parecer que ela tem uma, uma aparência asiática, começa a, a incluir pequenas palavras em coreano né? no, no dia a dia dela, para dar para ela essa falsa sensação de proximidade, né?
2: Sim, eu também tenho acompanhado algumas discussões até no Twitter também sobre isso, né? Algumas pessoas falando sobre... É, como você falou... A um, Yellow Face tem até uma, algumas acusações de racismo a respeito da, do Fox Eyes, né? Tem se falado muito sobre isso, sobre como estão incorporando a, a cultura coreana aqui no Brasil e em outros países, né? Para que não seja de uma forma desrespeitosa, para que não seja de uma forma que não vai feticizar e não vai incorporar e, e agredir né, a cultura K-pop. Enfim, tem uma linha aí, algo que a gente precisa estudar sobre pra não ser racista. Tem muita gente que fala, não, eu só admiro a cultura e acaba cruzando ali algumas linhas. Enfim. <tos>
3: Tem muitas meninas mesmo. É que eu tenho mais contato com meninas, acaba sendo isso. Eu sei que também tem muitos meninos, mas é que eles colocam as pequenas palavras né, no dia a dia. Então, ao invés de falar, oi mãe, vai falar, anão, amá. Aí chega vai falar, vai o uma. E você fica tipo, você <risos> continua sendo brasileira, e é um pouquinho estranho. Igual a gente falou, o opa opá", é o jeito que uma menina chama um cara que é mais velho do que ela. E tem muito disso nos doramas de você querer um opá pra você, um opá. Porque ele é um cara que ele vai fazer tudo por você, ele vai cuidar de você, ele é tudo de bom, perfeito. Os caras querem ser o opá. Tanto que existe até a própria música. Opa não Style. Gamnam é um bairro super chique na Coreia. Super famoso. E é o estilo do Opa de Gamnam. E muito assim. As meninas ficam muito querendo o Opa delas. E eu fui procurar... Sobre o que coreanos é, achavam sobre mulheres estrangeiras, falando, né? Chamando os caras coreanos de opa! E eles falaram que eles gostavam muito de que a cultura coreana estava sendo exportada da mesa. Eles achavam totalmente estranhos e, vergon... e era muito vergonhoso ver uma mulher que eles nunca viram na vida chegando, opa! E eles ficavam tipo: o que tá acontecendo? Eles achavam estranho. Então é uma coisa que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado. Existem alguns, alguns programas, alguns aplicativos na internet para você conhecer pessoas do mundo inteiro, né? E principalmente coreano. E eu já utilizei muitos aplicativos porque eu queria fazer amizade para melhorar o meu inglês ou trocar algumas palavras em coreano, porque eu queria falar com alguém nativo e etc. E na época era muito legal. Porém, as brasileiras descobriram isso e começaram a ficar usando esse aplicativo pra achar namorado. Porque elas queriam o, o pá dela, se casar com um coreano. Então, assim, as brasileiras surtaram e encheu o saco de coreano. Então, chegava a ponto de eu pegar e ver um perfil de um cara muito bacana e ele colocar na bio dele. Não quero papo com brasileira. Porque sabia que brasileira ia chegar nele e falar, quero casar. Sendo que ele não queria. Gente! E apesar de que tinha outras que queriam falar com brasileira. E aí uma vez fui falar com um cara aqui, ele quer falar com brasileira. Aí ele chega pra mim e fala, I love Brazilian bumbum". Eu, E o então, meu filho vai se lascar.
4: <risos> <Que> <risos> <medo>. <risos> meu Deus
3: do céu! Então, assim, tem o que vai odiar e coloca na bio. Não gosta de K-pop. Já, eu já vi vários. Não gosta de K-pop e não quero falar com brasileiras. Ele já deixa, claro, porque. Encher o saco e tem outros que se aproveitam. Quero falar com brasileiros. Aí você fala oi. Aí você manda uma foto falando oi, tudo bem? E ele te responde com outra que você preferia não ter visto. Inclusive, eu recebi uma uma vez que eu fiquei, meu Deus, meus olhos, eu queria muito ter uma a, a, sulfúrico pra pingar nos meus olhos depois de eu ter visto aquilo que o cara me mandou. E foi horrível desver. traumatizante. Desver. Queria muito desver. E é horrível. Mas. É o que a onda coreana, às vezes, acaba fazendo nas pessoas. As pessoas gostam tanto, acham tão incrível tudo que produz, que elas acabam querendo ter essa sensação de pertencer demais e viver isso.
2: O que vocês gostam tanto... Uh, no K-pop. Por que vocês gostam tanto? E eu queria saber como tem sido a experiência de vocês. Como fãs de K-pop. Sendo também cristãos. E como fãs em geral.
0: Bom, eu gosto de K-pop. Pelos motivos que a gente já conversou aqui bastante. né Eu gosto muito do estilo de dança. Eu gosto muito da influência do hip hop. Eu gosto muito é, dos conteúdos. Que são leves, são tranquilos. É, eu já também... Fui né, pega pela, pela Hallyu faz tempo, também acompanho, sou dorameira, né, acompanho dorama. Então é todo o universo, uma cultura que eu, eu aprendi a respeitar, eu aprendi a gostar. Eu acho que também o K-pop me proporcionou é, uma, uma oportunidade de, de ler as coisas de um, de um outro prisma, assim, né? Como eu sou um pouco mais velha, vou chegar nos 30 e também nunca fui muito envolvida com fandom na, na adolescência porque fui daquelas igrejas pentecostais que você não pode nem ler Harry Potter, que é do capeta e eu respeitava, né? Eu não ia ler escondido. Então eu não tive experiência de fandom, eu não tive experiência de gostar de alguma coisa nesse período, talvez até por isso agora que eu tenho mais liberdade, eu tenho encontrado alguma coisa que eu goste bastante, né? Então é muito legal acompanhar esse fenômeno, é, analisar esse fenômeno, é, interagir com, com quem, com quem eu posso, né? Eu não sou tão... Eu não gosto tanto, assim, de interagir com o fandom, mas foi o K-pop, por exemplo, que me fez conhecer a Luísa, que tá aqui comigo hoje, que eu jamais conheceria em outra circunstância. Eu vi ela comentando de BTS no Twitter, eu mandei uma DM pra ela e acabou. Tamo aí, na vida, compartilhando várias coisas já. Então, essa interação com os fãs é muito legal, a gente cria amigos, a gente cria laços. E a música, né? O... Que eu gosto, eu realmente gosto bastante de pop E já não é guilty pleasure, eu não tenho nem problema Em dizer que eu gosto de K-pop
3: Eu acho interessante comentar Eu e a Jaqueline, nós somos amigas, já tem Já tá, acho que tem, tem tipo um ano e cinco meses Já tá indo por aí, assim E nesse tempo todo a gente nunca se encontrou pessoalmente mas chegou num ponto, assim, que eu vejo uma coisa e já sei se ela vai gostar ou não e qual vai ser a opinião dela. Gente, é incrível. Quase sempre acerto. Uau. Por quê? Porque a gente é, assim, porque a gente tem uma, uma interação muito, muito intensa por estar sempre conversando, porque sempre tem alguma coisa nova pra gente falar. É. E eu acho bacana ela ter, ela ter citado isso, porque pra mim a minha coisa favorita de ser fã são as pessoas. Eu sempre fui fã, sempre fui fã girl Hoje eu tava até olhando meus tweets Eu criei meu Twitter por causa De Tokyo Hotel, em 2009 Então eu, eu entrei no Twitter Já, já entrei na internet para ser fã Eu sou fã desde muito pequena De muitas coisas, de história em quadrinho De, de, de super-herói De várias bandas Fui emo, fui fã de Glee Fui, já escrevi sobre história em quadrinho Eu gosto disso, porque eu gosto Eu não sou muito boa Em fazer amizade com as pessoas mas ter algo em comum com elas me ajuda muito. E eu gosto muito de que o fato de eu ser muito fã de K-pop me permite me aproximar de pessoas com as quais eu não, não teria outro contato. Por exemplo, eu e já que a gente tinha várias pessoas, vários cole... conhecidos em comum, mas a gente nunca teria começado a conversar se não fosse pelo fato de a gente ter uma ponte, né? E hoje em dia a gente já compartilha outras coisas que não só para falar de K-pop, assim, né? que de, que é essa coisa que nos uniu. Uh, eu fiquei muito amiga das minhas primas mais novinhas, de 14, 13 anos, porque elas gostam de K-pop. Então, através desse vínculo, elas, me, elas aprenderam a confiar em mim. E muita gente em igreja também, jovens, adolescentes, uh, amigos do mundo todo. Eu, tava, eu comentei com vocês um pouquinho antes, né? Que eu tem um grupo de Discord, nós temos mais ou menos 20 membros ativos. Nós conversamos o tempo todo, a gente faz uma vida juntos ali naquele canal, né naquele servidor. E nós somos de 15 países diferentes. A gente tem uma menina que tá na Austrália, outra que tá no Canadá. São 17 horas de distância. E a gente faz uma vida ali, cada um no seu, no seu canto. Eu tenho um amigo em Ilha da Micronésia, que eu nem sabia que existia. E pelo, pelo fato de eu gostar muito de algo, isso me permite, isso abre o mundo para mim. Isso é um dos papéis da arte. Essa é a visão que eu tenho do, do que a arte deveria fazer, né? Mas tem também um outro lado interessante que é em relação, aí eu falei das pessoas, mas em relação aos próprios idols. Que é de você ter um artista para admirar, você tem uma arte para admirar. Eu aprendi a gostar de estilos musicais que eu não gostava só porque eu gostava da pessoa que estava cantando. E isso me motivou a estudar mais sobre música. Uh, eu e meu professor de música, nós conversamos muito já sobre música pop. Ele me ensinou muito a escutar música, né? Como que você aprecia a música pop, como você aprecia um vocal pop, essas coisas todas. e também, como cristã, eu sempre busco da melhor forma possível estabelecer meus limites na forma como eu consumo esse conteúdo, né? De não partir para. Toma cuidado com idolatria, com armadilhas da mente, com, com paixão, com, até com coisas que vão, que são um pouquinho, vamos dizer, inapropriadas às vezes, que são muito, muito sensuais, essas coisas que não são apropriadas né, para quem é cristão. Mas tem também um quesito de que eu, eu oro muito por idols. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, de Cacau Talk, que são vários aplicativos, que nós temos grupos de oração, que nós oramos por alguns grupos, então eu tenho um grupo que ora pelo BTS, eu tenho um grupo que ora pelo ATEEZ, um, eu e minhas amigas, a gente, às vezes, tá, sei lá, tá orando e vem um nome na cabeça, aí ah, eu tava orando e me vê o um nome, sei lá, do Jay, do Day6... Você, você ora por ele, vamos orar, será que tem alguma coisa que a gente precisa estar colocando diante de Deus já aconteceu uma vez de, não sei pra quem acredita, pra quem não acredita mas a gente tem visões específicas de coisas que acabaram acontecendo um tempo depois tem gente que não acredita, mas aconteceu estou apenas relatando o ocorrido aqui cada um com a sua própria crença mas é bastante bacana isso de você criar esse carinho e de você como a Jack falou, você torce muito pela pessoa, não só para ela dar certo na vida é, profissional dela, mas como cristã, eu também quero que ela prospere emocional e espiritualmente, né? Então, eu acho muito bacana. Eu sou muito apaixonada é o que a gente chama de idolhood, né? Que é esse ser idol. Eu acho que ser um idol é uma coisa muito difícil. Ser um bom idol é uma coisa muito difícil. Eu aprecio muito, hoje em dia... Pessoas que são capazes de ser idols incríveis eu e a já que estamos conhecendo mais do Seventeen agora juntas E eu estou muito encantada com um deles, que é o Hoshi E ele é um idol muito incrível, ele é muito carismático E tem vídeos dele dançando com fãs na rua E assim. eu acho isso sensacional né? De você como artista A coisa mais importante que você faz é fundar o um mundo ao seu redor né? O meu artista favorito de todos é o Hyun, Que era do SHINee ele infelizmente já faleceu, mas ele era um artista incrível Porque ele conectava pessoas, ele ainda conecta pessoas E eu acho que é isso que, me, que eu acho mais incrível Tive muita experiência de fã Essa é a experiência que eu estou vivendo agora uh, Tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto Mas eu acho que a coisa mais incrível de todas sempre São as pessoas E quem está observando de fora, se quiser entender um pouquinho Eu acho que se você olhar menos para o conteúdo e mais para as pessoas Você vai aprender muito mais
4: nossa, velho. Cara, assim, eu tenho 34 anos, né? E eu não convivo com muita gente da minha idade ou jovem, assim, que... jovens adultos, né? Que gostam de K-pop. Então, a minha experiência é muito solitária, sabe? K-pop se transformou num tipo de conteúdo que eu consumo quando, literalmente, eu quero desligar da, da mente, né? Às vezes, minha rotina é muito pesada, né, lida com muita coisa difícil, assim, é tipo assim, vai, deixa eu ver um vídeo da Yeji do Itze é, imitando dragão, entendeu? E é uma coisa muito bonitinha, fofinha, dá uma, gera uma distração mesmo que relaxa, assim, sabe? Agora, eu acho que como cristão, o que, que a minha fé envolve na, na forma como eu consumo, interajo com o K-pop, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar da, da história da Caverna de Adulão, né? que é a minha igreja. Foi uma das primeiras igrejas, nos dos primeiros trabalhos no começo da década de 90, que surgiram para evangelizar esse público do heavy metal em Belo Horizonte, que era a capital do heavy metal na década de 90. Né? E em 2002, eu, eu comecei a frequentar a caverna, virei membro em 2004, e uma pessoa que impactou muito a minha fé foi o Fábio Ramos de Carvalho, né? o, o fundador da caverna, que Faleceu já tem 12 anos, se não me engano. E aí, que que rolava? Eu olhava o Fábio, a forma com que ele interagia com os movimentos culturais, com as contraculturas, com as tribos urbanas, também era muito inspirador. Porque ele estava o tempo todo assim, cara, o que, que essa juventude pensa? Quais são os valores deles? Como nós podemos comunicar o evangelho para esse público? E ele sempre tinha a certeza de que Deus tinha chamado ele para levar o evangelho para um público que a igreja não conseguia levar. E conviver com ele foi muito inspirador para mim, da forma como eu olho para a cultura, porque eu já olho num prisma evangelístico, assim eu aprendi com ele, né? Então, eu já olho e fica assim, cara, o que, que essa manifestação cultural diz sobre o nosso tempo, diz sobre a juventude, diz sobre como o mundo vai ser daqui a 10 anos? Né? Como eu, como cristão, posso me posicionar e ser relevante nesse meio? comunicar o evangelho numa linguagem compreensível para esse público. E aí, o que, que é interessante do, do, do meu compartilhar da experiência do K-pop? É que geralmente é com adolescente. Eu conheço um adolescente assim, aí fico meio sem graça, até perguntar se ele gosta de K-pop, aí, na hora que gosta, a gente troca uma ideia. Assim, né? E a reação de todos eles foi assim, nossa, que massa, né? você já tem trinta e meios anos e, e, e gosta de que pobre? Eu falo, gosto, velho, então aí a gente fica amigo, troca ideia e eu vejo que gera um vínculo, gera uma confiança, né, que pro Ministério Pastoral é muito legal, assim, sabe, tipo, você vê que aquele jovem passa a te ter como uma pessoa próxima, isso é muito bacana, né, então eu acho que eu resumo por aí.
3: Eu já sei um pouco diferente, né, do que falaram, minha mãe nunca ligou, Pra que eu assistisse as coisas. Então, eu assistia Harry Potter mesmo, saindo de igreja. Meu pai só falava pra eu não falar que eu era bruxa. Porque ele falava que bruxa não era filho de Deus. <risos> Mas, no fundo, eu queria ser bruxa. Então, eu sempre assisti Harry Potter. Eu pintei meu cabelo de vermelho por causa da Dulce Maria, do RBD. Então, assim, eu sempre fui fã das coisas. Tanto que, em 2010, eu fiz a minha conta no Twitter. Porque eu era fã do Fiuk. Eu queria achar mais fãs do Fiuk. Que vergonha. Depois, eu mudei pra uma conta pessoal. E aí, em 2012, eu resolvi fazer uma outra conta, porque eu falei, não, só quero encontrar gente que é fã de RPD porque é muito legal você ter esse senso de pertencimento. Eu conheço pessoas que estão gostando da mesma coisa que eu, que a gente vai ter assunto pra poder falar, e eu vou conhecer pessoas de diversos lugares. E eu conheci gente de vários estados, eu fiz amizade, encontrei em show, e isso é muito legal. Só que quando eu conheci o K-pop em 2015, eu tava desviada. Então, assim, eu não importava muito com o que eu tava ouvindo. Então, eu escutava qualquer música de K-pop. Eu amava os grupos femininos, que eram mais sexy. Que tinha uma letra, assim, um pouco mais, é, mais picante. Alguma coisa, assim, mais diferente. Eu gostava muito Big Bang. Hoje em dia, eu não escuto mais tanto. Porque tem algumas músicas que eu não gosto tanto da letra. Eu escutava um cantor chamado Jake Park. Pra quem é do K-pop sabe que ele tem umas letras, assim muito complicados, muito sensuais demais. Então, assim, quando eu comecei a buscar mais sobre Deus e voltar né, para os caminhos e para a igreja em 2017, foi um processo de parar para analisar tudo que eu escutava e ver que algumas músicas já não deveriam estar mais nas minhas playlists. Não é errado eu escutar o K-pop, mas certas músicas eu deveria não escutar por causa do conteúdo delas. Eu comecei a falar do evangelho ali, porque... Na minha concepção, não existia crente no Twitter, né? Só existiam as pessoas doidas, chata. Eu assim, no meio do K-pop, não tinha ninguém que falasse de evangelho. Minhas amigas estavam longe disso, ninguém falava. E eu comecei a falar, e foi aparecendo do nada várias pessoas cristãs. E eu, gente, então a gente tá aparecendo essas meninas que são fãs de K-pop também gostam de Deus. E foi muito legal isso pra mim no início, poder ter. Pessoas que estavam é, crescendo também na fé, buscando de Deus, mas também gostava do que eu gostava. Isso é muito bom, você ter uma pessoa que tem os mesmos gostos que você. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ser cancelada, porque os meus tweets começaram a ter mais reconhecimento, algumas pessoas foram conhecendo, e eu fui cancelada algumas vezes, eu fui expulsa de fandom já várias vezes. Eu sou bloqueada por milhares de contas. Então, na época do k era legal que eu abria a minha timeline. Aí eu via um tweet que alguém tinha citado, alguma coisa. Aí eu ia clicar e tava lá. Você foi bloqueada por essa pessoa. Aí eu tentava ver conversa de várias pessoas e tava lá. Você foi bloqueada. Sarão foi bloqueada. Sarão, H-crente. Sarão, pastora do Twitter. Essa menina abriu uma grande no Twitter. E assim, foi... Várias pessoas me expulsando do, do Twitter Foi difícil no começo Porque essa comunidade K-pop é um pouco complicada, né? Mas foi muito legal mesmo no que eu era cancelada todos os dias E expulsa de fandom Eu conheci alguém que tava buscando ali Falava, cara, eu também gosto de Deus Mas as pessoas ao meu redor me, me criticam Por eu gostar de K-pop E elas se sentiam acolhidas E, pra quem não sabe, os crente Tudo começou graças aos K-popers Estamos ali desde o início As K-popers buscando a Deus E a gente começou ali o crente e foi na época que eu falei, cara, tem meninas que estão aqui péssimas, mas não sabem o que fazer da vida, e eu quero que elas conheçam a Deus. E tem outras que são rejeitadas na igreja delas. Porque eu vi que K-pop é coisa do diabo. Então eu falei. Como eu procuro K-idols que são cristãos também. Para falar. Tipo. Olha esse cara segue a mesma fé que você. Vamos. Um jeito de incentivar. De fazer amizade. E fiquei por muitas e muitas e muitas horas pesquisando. E isso deu muito certo. Muitas pessoas gostaram. Então K-pop me trouxe uma união incrível. Eu conheci pessoas que eu jamais conheceria. Em qualquer outro contexto da minha vida. Fiz muitas amizades e isso é muito incrível do K-pop e tam também na minha igreja já participei de uma igreja que eu ajudava a cuidar dos jovens e eles eram meio assim resistentes porque assim, a gente não tinha um assunto pra falar com eles eu já tava um pouco mais velha que eles e aí quando eu falei que eu gostava de K-pop foi o mesmo que aconteceu com o Matheus, as meninas ficaram, meu Deus, tinha até menino que ficava cara, você gosta de K-pop? E eu sim eu gosto de K-pop, então a gente precisa entender também que os jovens estão gostando, isso foi uma porta que me abriu demais pra fazer amizade com jovens da igreja de gostar de K-pop, de trazer muitas pessoas, sabe, tipo você é pertencente, tá tudo bem ser K-pop e também gostar de Deus tá, tá ok, isso é muito legal a união que isso trouxe
0: pra gente é, eu acho muito bacana esse caminho, né? Que, que existe no... entre os crentes e K-popers, né? Os K-crentes aí. É, que é essa união mesmo. Eu acho muito legal que a gente caminhe junto, porque realmente existem nuances dentro do, da cultura do K-pop, enfim, da cultura pop como um todo, né? Em que a gente tem que ser sincero e franco que não dá, né? Existem alguns limites que a gente não consegue passar. É, a gente sabe. Da quantidade de, de fetização que existe com o idol, da quantidade de sexualização que existe com o idol. É, é, essa cultura que a própria Sara comentou no começo, né? É, é toda criada para você acreditar que você tá num romance com aquela pessoa, que ele sabe que você existe e ama só você, né? Então é muito fácil a gente cair em algumas armadilhas que a gente sabe que não são da vontade de Deus pra gente, né? E não é um problema é, inerente ao K-pop, mas é uma cultura que tá ali. Então é legal você que tá ouvindo, gosta de K-pop, mas não conhece essa galera. Procura aí, né? Procura a gente, vamos caminhar junto, porque tem como, né? A gente aproveitar aquilo que é legal no K-pop, aquilo que Deus fez, a arte das pessoas, aquilo que elas são também como pessoas. Orar por eles também é um movimento muito legal que a Lu trouxe e a gente realmente se envolve ora e ora e caminha junto, porque existem é, territórios, né, que a gente não realmente não consegue não consegue entrar. Né? e aí talvez existem muitas meninas que se sentem né, em conflito mas existem outras meninas também que estão que caminhando nesse caminho né? é, caminhando nesse caminho <risos> de tentar se entender e encontrar os limites e ter uma relação saudável com a cultura e com o K-pop
4: então pessoal, acho uma coisa que é muito importante a gente ter é quase uma metodologia cristã para interagir com os produtos culturais que nos cercam, com a cultura que nos cerca e com os movimentos, né? Como o K-pop, o pop, né? punk, é, rock and roll e, e são infinitos, né? E aí eu acho que tem duas coisas muito próximas que talvez sirvam para a gente fazer uma metodologia. Uma é o, a escola, as escolas da cosmovisão, né, que propõe que você enxergue a realidade nesses conceitos de criação, queda e redenção. Né? Tudo foi criado por Deus, a queda e o pecado afetam todas as coisas, mas Deus, né, principalmente baseado ali em Colossenses 1, é, versículo 20, ele quer resgatar, e ele deu Jesus Cristo para resgatar todas as coisas criadas. Então, a gente vai olhar para o K-pop, a gente vai ver a graça comum da criação de Deus, e a gente vai ver a queda e como Deus pode, ou nós como cristãos, podemos trabalhar pela, pela é, redenção dessa cultura. Agora, o Tim Keller, ele faz uma coisa que é interessante, ele faz um jeito mais simples ainda de interagir com a cultura. Quer é entender que em tudo existe graça comum. Em tudo existe o efeito da queda e da idolatria, né? Quase uma questão correlata aí. E aí, então, usando o Tim Keller, uma coisa que eu já comentei algumas coisas da graça comum, né? Da cinematografia, a própria coreografia, que foi o que me prendeu no Blackpink. Depois eu fui descobrir vários outros grupos que, para é. mim, tem uma coreografia até bem melhor do que a do, do, do Blackpink e tal, né? E aí... Uma questão que eu acho muito interessante colocar aqui é a questão dos conceitos. E aqui é eu acho que a cultura coreana, né, o K-pop, ele é muito específico em como ele explora vários conceitos. Né? Às vezes você tem um único grupo que explora em conceitos. Então, o Red Velvet né, tem os conceitos red, os conceitos velvet, conceito fofinho, conceito sensual. Girl Crush, o próprio Blackpink tem um pouco disso também, né? é, o Itzy tem essa coisa meio do teen crush, aí tem conceito fofo, né? o cute, o colorido e, e infinitos, né? Futurista, né? infinitos. Assim. E por que, que eu acho interessante essa questão, <risos> por que, que eu acho interessante essa questão dos conceitos? Né? Tem um autor da, dessa área, assim, da teologia da da arte, né, que é o Huck Marker, imagino que muita gente aí já teve contato com ele, que ele fala que a arte ela precisa ser fiel à realidade. Né? E sempre quando a arte ela, ela é fiel à, à complexidade de toda a criação de Deus, e ela dialoga de um modo construtivo com essa complexidade, ela, e ela revela, sabe, a beleza de cada um desses pontos criados por Deus na criação. A arte ela, ela é uma boa arte, isso é um critério de boa arte. E aí eu acho que K-pop faz isso, porque nessas vários conceitos você consegue abordar várias esferas da existência, né, com profundidade, né, com com um ponto de vista muito diferente. Por exemplo, se você pega o funk brasileiro, né? Muito, 90% do funk brasileiro tem, na sensualidade, o seu carro-chefe, né? Só que isso explorado de tal forma, e aí a gente vê a, a queda, a idolatria, né, do, da área erótica da vida, assim, a ponto dela corroer as outras esferas. Você assiste o clipe novo lá da. da Luísa Sonza, Sonza? É, né? Sonza e, e do, do Vitão, você nem está preocupando mais com a ideia. Tipo, a, a erotização do clipe consome a sua mente, né? É, já é agressivo a erotização daquele clipe, né? Diferente de muito do K-pop, lógico que tem muito K-pop que, que já é erotizado também, né? Mas diferente do K-pop que acho que vai dialogando com as várias esferas da criação de um jeito muito legal. Então isso eu botaria de graça comum. Então, para falar um pouco de queda, sim, eu acho que existe muito essa questão da indústria cultural, sabe? Que é um conceito que vem né, lá dos estudos culturais, da escola de Frankfurt, que, inclusive, até é, de onde surge esse conceito aí de marxismo cultural, que a galera na política está falando muito. Mas a gente critica muito essa ideia da indústria cultural porque a gente acha que é muito reducionista. Mas. Acho que tem críticas que foram feitas ali que é importante para a gente interagir com o K-pop criticamente. Por exemplo, o K-pop, ele... Pegar uma banda que é a minha preferida, né, a banda Ultimate, que é o Grupo Ultimate, que é o, é o Blackpink, né? Você pega o rap da Lisa no Dududu. dudu, -du, du -du -du -du, né? Até hoje eu não sei como é que pronuncia o nome da, da <risos> letra, né? Mas... é. Tudu, tudu, tudu. Exatamente, mas é extremamente consumista a ideia, né? Lógico que na letra ela tá fazendo uma, uma analogia do consumismo com a esfera do, do girl crush, da, da conquista né? e do relacionamento, mas, cara, aquilo ali, né, ela chega e fala, até anotei aqui, ela chega e fala assim, comprei tudo da sua lista de desejo, e a, e a expressão que tá aparecendo no MV na hora é ela com uma, em cima de um, de um tanque cheio de strass, com um chapéu caríssimo, com uma bolsa de compra, tipo assim, olha só, eu compro tudo. Então ali é o, é o grau máximo da cultura da ostentação. Imagina né, uma pessoa que não tem, é, de uma classe social mais, mais desfavorecida e tal, que não tem poder de compra, vendo tudo aquilo e se conscientizando que ela não vai ter o dinheiro para comprar tudo que a Jenny compra, né? E a gente pode botar os outros clipes Na sequência do Blackpink, né? Love", aquela cena lá que tem a Lisa e a, e a Jane Com o celular, né? Super nessa ideia consumista O Até o mais novo, né? O How You Like That A gente vê, tipo assim a, Na hora que vem lá o refrão, né? A Jane de novo com a, com a camisa da Chanel Dançando e tal Então, eu acho que a gente precisa ser crítico De que Quais são os valores que o K-pop está tá formando em nós, que está sendo propulgado está é, é, sendo divulgados ali nas músicas? Nem sempre são serão valores positivos. Eu acho que essa questão do consumismo é muito séria. E a minha única tentativa de interação com fandom mais sério que eu fiz é, na minha vida, sim, né? Fora os crentes, que é bem mais de boa, mas assim um dia eu entrei num grupo de Itzy, né? Que é os fãs de Itzy. E falei, elas estavam falando assim, ah, elas sempre dizem que querem ser diferentes, mas elas usam sempre a mesma roupa. Aí eu, eu trouxe uma reflexão assim, do, de ser contra o consumismo, ah, às vezes é, ser diferente é isso, é, é não estar tá nessa cultura do consumo. Nossa, eu fui massacrado né, no, no grupo assim. Aí eu falei assim, cara, eu não vou comentar mais nada, entendeu? Não tem eu tô indo muito disso. Disso. <risos> Mas faz sentido, entendeu? Então, acho que tem muita coisa que dá para questionar né? e a gente tem que ser crítico, sim. A gente sempre tem que saber que o cristão ele nunca se engaja como não cristão nos produtos culturais. A gente sempre tem uma postura de crítico cultural, sabe? O cara que ouve, mas um pouco também com o olhar de análise. E eu acho que a partir do momento que a gente olha para tudo e vê que tudo tem uma manifestação de graça comum e de queda, isso se torna natural.
0: Matheus foi cirúrgico para usar o termo do momento <risos> é, Muito bom, Matheus Eu acho que é bem por aí mesmo E entra bastante também numa, numa outra questão né? Você falou bastante do consumismo Eu acho que isso é muito, muito válido Essa discussão, essa questão do consumismo É muito importante a gente trabalhar E realmente colocar tudo, é, conf tudo a, Confrontar tudo com a palavra de Deus né? É, não só essas questões Mais, mais óbvias, é, como o consumismo Mas até aquelas mensagens Que são tidas como inspiradoras são tidas como, não, é isso aí mesmo né? a gente tem muito, faça você mesmo faz o que você quiser, o que importa é você ser feliz, então é, a gente tem que sempre confrontar essas mensagens, mesmo que elas pareçam é, inofensivas, com a palavra de Deus, né? É ela que tem que ser nossa regra de fé e prática. Então, eu realmente acho que faz todo sentido o que você disse. É importante que a gente faça uma análise mesmo, né? Claro que às vezes você vai ouvir mesmo o duro duro e dançar, né, pra, pra descansar do seu dia, mas não é tá importante errado, a gente. Né? Nem um pouco, tá certíssimo. Mas a gente tem que entender que a vida são esses hábitos, esses rituais, e muitas vezes a gente incorpora coisas que a gente nem tá percebendo de onde vem, né? Então é importante ter esse olhar crítico mesmo para aquilo que a gente tá consumindo. Olha como Shaw, eu queria defender a honra da música idiota,
3: porque eu acho que não tem nenhum marco, <risos> mais nenhum marco todas, cultural né? como o Rindindom. Porque gente, quando você assiste Rindindom pela primeira vez, algo muda dentro de você, uma... tô brincando aí.
0: É verdade. Mas eu acho, que,
3: eu acho que <risos> a coisa mais importante como um cristão é que assim, eu achei os comentários excelentes, gente, vocês são ótimos. É que você tem que saber o que, que você quer tirar da sua experiência. Uh, muita gente entra para Eu tenho uma experiência muito grande com feno internacional. De, principalmente de BTS, de SHINee e de NCT. E nos fendas internacionais, por exemplo, um problema que eu nunca enfrentei, Sarão, foi que eu nunca fui discriminada pela minha fé. Porque a maioria das pessoas que eu interajo são black Americans ou são pessoas muçulmanas, uh, LGBT. É, é, um, é uma demografia interessante, mas sim, a maioria dos meus amigos de feno internacionais caem por aí. Então são pessoas que, independente de tudo que se diga a respeito de, de um muçulmano LGBT, são pessoas que têm uma fé também, muita gente, muitos black Americans são cristãos também. Então é um lugar onde você ter uma fé é uma coisa democrática. Mas eu lido muito, por exemplo, com silenciamento de opiniões. Então, a gente teve vários problemas nos fandoms no Twitter esses dias. Talvez algumas pessoas que me sigam tenham visto que eu tava falando. Uma amiga minha deu uma opinião que desagradou um certo fandom. E esse fandom encontrou as informações pessoais dela e tentou fazer com que ela perdesse a vaga dela na universidade. Então, ela fazia mestrado, isso é ela é de outro país, né? Meu é, Deus, isso é uma loucura. E isso aconteceu. Eu fiquei chocada. Então, assim, eu tenho mais de mil blocos na minha. Eu deletei minha fena account, mas quando eu tinha minha fena account, eu tinha mais de mil blocos. Porque eu, eu como, como Army, como fã de BTS, eu era muito crítica da agência deles. E dentro do fandom, você não é visto com bons olhos você ser muito crítico da, da Big Hit, do selo que cuida dele, né? Então eu tinha um monte de blocos, a Jaqueline ela nunca interagiu, mas ela viveu todos os seus momentos no fandom comigo. Existe um faz nome, um né, Luísa,
2: quando você, desculpa, quando você é bloqueada por várias pessoas, como é o nome que você tinha me falado? que Você tem
3: block list? É isso. É, eu então, tô em várias blocklists, faz tipo blocklist de pessoas que não gostam do, do manager do BTS, coisa assim. Mas, é... Eu acho que você tem que saber o que você quer tirar da sua experiência. Você vai ter... É, na, o Twitter é uma coisa muito grande. O meu objeto de pesquisa, falando como pesquisador agora, né, é o Twitter. E as relações que os fãs estabelecem no Twitter, uns com os outros nesses fandoms, principalmente o fandom de BTS, né? E o que eu sempre falo quando as pessoas vêm pedir minha opinião sobre como viver a vida de fã delas é, você tem que saber o que você quer tirar disso. Tem gente que se torna fã porque quer deuses pra si. Tá entediado com a vida, a pessoa tá, tá cansada e todas as identidades dela já se esgotaram. Ela não gosta de ser brasileira, não gosta de ser americana, não gosta de ser nada, não gosta da religião, não gosta da família, não gosta dos pais, não gosta da cidade. Então ela projeta nesse pertencimento de fandom, a identidade dela, né? Então a pessoa, ela tá procurando deuses. E pode ser que daqui a dois anos ela nem lembre o nome dos membros direitos. Acontece demais. Mas naquele momento, aquilo é um deus pra ela, né? Como cristã, não, eu não posso ter esse tipo de atitude. E daí entra que é muito importante uma pe a pessoa ter uma, não só uma um bom modelo de interação com a cultura, mas ela também tem um, uma vida com Deus de verdade, né? Ela tá sempre se examinando e tá preparada pra, pra abrir mão, às vezes, de coisas, porque isso, na verdade, é muito pequeno, perto de tudo. Teve muitas músicas que são muito importantes pra mim. Músicas do BTS, músicas do SHINee, músicas do NCT, uh, músicas de, de vários outros artistas. Eu escuto muito K-Indie também. Eu escuto muitas bandas de outros países. bandas japonesas, bandas taiwanesas, etc. E são, A música faz parte de mim. Tem dia que eu Quero ficar dançando left and right O um dia inteiro Tem dia que eu quero sentar e chorar Escutando o Butterfly do BTS mas isso é uma parte muito pequena da minha vida Apesar de eu falar muito disso Porque eu gosto de falar das coisas das quais eu gosto Mas a minha vida tem várias outras coisas Você vai cortar contato com pessoas Porque elas têm uma opinião diferente da sua Você vai ser rude com as pessoas Porque elas deram uma opinião inofensiva Sobre algo que você discorda O que é o centro da sua experiência? Eu acho muitas vezes para o crente mais jovem Para adolescente pode ser muito difícil de julgar mas eu já vi crente de 40 anos passando muita vergonha tratando o grupo do qual gostava, na internet mesmo, claro, como se fosse um deus para ela. Então é uma questão de você buscar o seu discernimento. Para nós, a gente fala de K-pop porque é algo que tá muito em evidência, é algo que causa muito estranhamento ainda no nosso meio. Mas tem gente que é fã de... de é extremamente fã de Vingadores. A gente já viu na internet pastores que são obcecados, misturados, e... né? Uhum. Tem pastores coisas que são que gostam tem gente cristã Então, eu gosto muito também. Eu, eu já escrevi sobre isso, em quadrinhos, é algo que faz parte da minha vida também. Tem gente que é muito fã de, de outros, outros tipos de música, de você vai ter os fãs de rock, você tem fãs de Harry Potter, você tem fãs de Ua! Porção de coisas. Isso faz parte de quem nós somos, mas isso não é quem nós somos. Eu acho que isso tem que estar sempre o, o principal, assim, independente da sua uhum. idade, independente do que você gosta. Isso é uma experiência, e principalmente para mim, que já passei por tantos ciclos de ser fã, essas experiências passam. Né? No atual momento, o que eu quero tirar da minha experiência é a oportunidade de continuar pesquisando o que me interessa. Né? Eu amo a minha pesquisa, estou me preparando para levar ela para frente. Eu faço parte de um coletivo de armes acadêmicas na, na internet, né? Vários pesquisadores do, ligados ao BTS de vários lugares do Brasil. E é muito interessante ter essa experiência também, né? De estar inserido num, num contexto de pesquisa, de, de acadêmicos e tal. que já me dá uma experiência de fã também muito diferente. Mas é isso, a experiência ela é uma coisa pequena na sua vida, sabe? Seu idol, ele não. Paga suas contas
2: Importante. É uma resaltar,
3: coisa né? É tão é tão simples, mas às vezes tem que virar e lembrar Tipo assim, você, seu não paga suas contas O povo fica brigando o dia inteiro por causa deles Eu só, só vou viver brigando Se eu estiver defendendo uma amiga minha Mas, do contrário <risos> Eu sou pessoas que eu amo, mas eu tenho uma linha Sabe, tudo que eu conheço deles É uma projeção, O que eu conheço deles É uma sombra, e tá ótimo sim é, todo mundo fala que é melhor que a gente nunca conheça nossos heróis, né? Tipo, que bom. Eu, uhum. A minha interface, o lugar onde o fã e o artista se encontram, é ou no, tipo, numa experiência ao vivo, né, num show, ou no momento que você tá com o seu fone ligado, escutando, você tá assistindo alguma coisa, você tem algo para absorver de bom, ou algo de ruim para rejeitar. E é aquele lugar ali que importa. E, sinceramente, quanto mais você entende como essa relação Pode ser frutífera, mas você aprende a estar satisfeito com os lugares que você pode ocupar como fã.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante é que frequentemente viraliza no Twitter quando uma fan account compartilha algo sobre a sua própria vida. Essa semana, se eu não me engano, viralizou uh, a foto de uma menina comemorando, fazendo a sua primeira cirurgia. E viralizou justamente porque todo mundo acha que todo fã de K-pop no Twitter tem 12... 13 anos de idade, são adolescentes. E não. É, a experiência como fã, pelo que a gente pode perceber, inclusive por todos os convidados aqui, é que existem pessoas de todas as idades, de todos os sexos, de todos os lugares do mundo. É algo que me encanta muito, essa diversidade. E que, infelizmente... É, eu não entendo o porquê de tanta implicância com os fãs do K-pop, eu acho muito engraçado tem gente que, a Luísa, inclusive, a gente já defendeu K-pop em alguns grupos eu já tava ali, eu não, não conheço, mas eu não, não entendo a implicância, eu não tenho é, como eu disse, não sou, sou leiga né? não tenho tanto conhecimento no assunto mas eu amo, assim, as pessoas que eu convivo, que eu converso a fan accounts de K-pop no meu Twitter geralmente são as pessoas mais doces e amorosas, são pessoas extremamente assim, usam as redes sociais para se conectar, a Sarão é um exemplo disso, que ela se conectou não só a, a fandoms, mas também os cristãos entre si, ela teve um papel muito importante na conexão dos cristãos no Twitter, então eu acho isso um universo tão bonito, e eu ainda, a gente ainda vê um pouco dessa resistência, né, desse meio que, dessa resistência de que fã de K-pop, não sei se foram as fan lá, não sei como é que chama, né... <risos> Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Acham que tem alguma coisa a ver? Se for
3: as, as fan cans, não sei. Amiga, tem e não tem. Eu vou só deixar um comentário rápido que eu já falei muito, né, gente? <risos>
4: então,
3: Pode tem falar. Tem e não tem. Ver. É que a questão é que, tipo assim, Fala. a forma como se lida com fã de K-pop tem um, um, uma camada extra que é da xenofobia, né? Porque é, não é simplesmente qualquer coisa. Vai além. Mas se você pensar a forma como se lidava antes, sei lá, com fã de One Direction, sabe? Então, é, no K-pop, acaba sendo muito grande a rejeição, porque você tem tanta misoginia, que é essa coisa de que o que as meninas gostam é tudo fã, é tudo gente jovem, tudo uh -huh. adolescente. Ninguém gosta. Ah, esse gosta não é bom, né? Só o que o homem adulto gosta é, é bom, o que a menina Exatamente. não a gosta é bom. Então, tem tanto essa questão da misoginia e a questão da xenofobia. Ah, estão tudo igual. Gente, pelo amor de Deus, 2020, julho de 2020, eu não aguento mais a piadinha de é tudo igual, sabe? Eu gosto de um grupo que tem 21 membros. Ai, o pelo amor de Deus, é, não dá, eles, né? Eles não
4: são iguais. Mas, sabe não. Sabe o que não eu não acho dá. que rola nisso, Luísa? Sabe o que, que eu acho que rola nisso? Eu acho que é a apuração da percepção estética. Então, eu lembro que há um, é, nessa vez que eu reuni com a galera de cinema da Jocom assistindo e analisando clipes, né, eu olhava e achava todo mundo igual, por quê? Porque meu olho não estava acostumado, eu já tive experiência forte com os indígenas também, mesma coisa, no começo você olha e você acha todo mundo igual, depois que você vai acostumando, vai tendo nuances, né, quando você chega numa floresta, você acha que é tudo árvore, aí depois você vai entendendo, né, a diferença, você vê que são N árvores, né, então, eu acho que tem uma percepção que é acostumar o nosso olho, o nosso olhar.
3: Concordo, mas eu acho que tem a camada também, tipo assim... A questão da apuração estética, de você se acostumar, é uma coisa. Agora, a questão da pessoa que está de fora e que faz troça é outra, entende? Eu ah, acho que são total, coisas bem... Total. São coisas totalmente diferentes, né? De você e acostumar... e a... né? Isso, exatamente. Então, acaba que o... E não estou falando que fã de K-pop não é chato, tá bom, gente? Eu... Muito a Jaqueline sabe, eu detesto e pelo contrário Eu detesto fã. eu tô brincando, gente Ou não, enfim é... Nada melhor que vocês pra falar em realidade também. Não sei, é não É porque a gente não pode olhar pra nenhum grupo Como se fosse um monólito Entende? Você não precisa ficar Falando o tempo todo que fenda é uma coisa Incrível, porque não é uma coisa só incrível É uma coisa, nada é só bom ou só ruim, todas as coisas que o ser humano faz Tem lados. Exato. Entende? Seria bom se as pessoas elas só. Se elas fossem só capazes, assim, de, de ter um pouquinho mais de empatia, eu acho, e de não implicar com que elas não não tem interesse, tipo, deixa as crianças, sabe
2: sim, eu lembro que, por exemplo o Felipe Neto uma vez reclamou dessa, desse negócio das fancams e tudo mais, e eu fui começar a descobrir a força do, do K-pop justamente por causa das, das fancams eu acho isso algo bem interessante, eu não entendia muito bem como é que funcionava, a Sarah me ajudou muito a entender, e eu fui compreendendo que era porque, pra fazer um tweet eles colocavam, né, o vídeo e tal, pra divulgar, e assim eu conheci alguns grupos, inclusive, e gostei muito de algumas músicas, e eu eu acho isso muito interessante, porque é uma forma de divulgação, que agora pode até ter saturado em alguns momentos e tal, mas é uma forma de, de, de divulgação muito legal que você não vê um, um comprometimento tão grande em nenhum outro fandom, nenhuma outra indústria
3: musical tudo que o pessoal foi falando foi anotando aqui, eu só queria comentar um pouco e realmente o Blackpink, ele tem um muito ser consumista, tem até uma música delas, que foi uma versão adaptada de uma outra música chamada So Hot, que é justamente que elas querem ser girl power e é um estilo totalmente diferente e é muito legal como os grupos de K-pop, cada um coloca um, um estilo sobre si adquire uma imagem, e a Luisa comentou né, que ela já era meio excluída no fandom army, porque ela não gostava da Big Hit, enquanto isso, as HCs, né, que são as fãs do GOT7, é o básico você odiar a empresa deles, assim, toda a HC odeia a JYP, que é a empresa que coordena o Seven 7 porque eles não dão atenção direito, não divulgam o grupo de jeito certo, os meninos querem produzir a própria música deles e a JYP não deixa, então assim, é um descaso tremendo, então assim, é muito doido como cada fandom age de um jeito diferente, é básico você odiar a JYP. E vocês falaram sobre... Que o, porque o K-pop é tão ridicularizado. Justamente por causa da xenofobia do pessoal. O quanto que eu já ouvi, né? Ai, do Xing Ling. Ai, são tudo igual. E blá blá blá. É tudo a mesma coisa. Só um exemplo, por exemplo. um exemplo por exemplo por No GOT7, a gente tem sete membros. Só que somente quatro deles são coreanos. Os outros três não são coreanos. Eles são asiáticos. E aí, você vê como o grupo, ele é rico com cultura. Por exemplo, o Jackson, ele é chinês. O Mark, ele é dos Estados Unidos, descendente de taiwanês. E, enquanto isso, o B &B, ele é tailandês. Então, assim, são vários asiáticos. Você vê que não é tudo igual. Uh, e sobre fan, né? Fun não sei como a pessoa vai pronunciar, que são os videozinhos da galera dançando justamente isso para promover os artistas. Então, assim, várias pessoas conhecem algumas músicas uh, por causa disso. Às vezes fica um pouquinho chato, porque coloca em qualquer tweet aleatório. Então eu entendo um pouco chato de, de pessoas que não são desse meio não gostar. Mas eu mesmo já conheci várias músicas de K-pop por causa disso. E as pessoas reclamam, mas foi graças aos K-popers de ficar flodando esse tipo de conteúdo que ajuda a gente a acabar com hashtag inútil. E a gente faz muitas coisas legais. Isso é o lado bom. E sobre o Felipe Neto, uma coisa que eu queria comentar. <risos> em 2016, se eu não engano, eu fiz um tweet comparando. O Jackson com o Felipe Neto. Falando que tava aparecendo fisicamente. Só o cabelo platinado. E esse tweet foi um, um hit. Tanto que foi parar nos assuntos do momento do Twitter. Eu fiquei um pouco em choque. O próprio Felipe Neto viu, curtiu. E comentou no <risos> vídeo dele. E eu fiquei chocada. E depois disso o Felipe Neto começou a reagir aos grupos de K-pop. Então assim, foi muito legal. Que muitas pessoas conheceram o K-pop por causa disso. Outras me odiaram profundamente. Por eu ter feito o Felipe Neto ter conhecido <risos> o K-pop. Hoje em dia eu também me odeio um pouquinho por causa disso. Mas foi muito doido na época desse tweet do, do Felipe Neto. E foi uma loucura. Mas sim, bom que mais pessoas conheceram o K-pop. E eu passava muito tempo antigamente no K-pop. Porque como eu disse, eu não era convertida no início. Então eu já briguei muito pra defender é, é, pra defender grupos. Eu não vou citar nomes porque na época eu era muito conhecida por ser hater de um grupo. <risos> mais velho, mas eu não gostava muito, eu defendi o Big Bang, defendi horrores, hoje em dia eu não tenho paciência, sabe, eu cresci, eu não tenho paciência para brigar com pessoas de outros fandoms, eu não tenho paciência também pra brigar com pessoas do próprio fandom, porque K-pop existe muito K-pop legal, mas também existe muito K-pop insuportável, assim como em qualquer lugar, então você tem que estar preparado, que principalmente no meio K-pop, você vai achar gente que não é crente, então assim, você vai provavelmente brigar com alguma pessoa, se você for dar muita atenção, o que eu indico fica fazendo que nem eu, ignora assuntos muito polêmicos, assim, você ignora, finge que não tá, conseguindo, não tá acontecendo nada com você e segue a sua vida, é a melhor coisa pra fazer. Hoje em dia eu entro só às vezes pra ver as novidades do, de coisa de K-pop. E como lidar com isso sendo cristã É o que eu faço, eu analiso todas as músicas que eu escuto para saber se tá ok eu escutar essa música ou se não, se eu devia deixar de lado. Eu também gosto de acompanhar o grupo, gosto de acompanhar as pessoas e ter tudo com, ter um certo balancear. Então, por exemplo, antigamente eu era muito doida por, por K-Pop, eu ficava por K-Pop, eu ficava o dia inteiro ouvindo K-Pop, vendo coisa de K-Pop. Hoje em dia, eu separo uma parte do meu dia pra ouvir, eu gosto de ouvir, eu gosto de pesquisar sobre, depois eu escuto as músicas normais, eu gosto de escutar meus louvores, eu gosto de escutar meus louvor track também, pra ser, pra complementar. Tirar um tempo pra ler a Bíblia, ler meus livros, fazer meu devocional, pra não ficar tão presa nesse mundo, não ficar ouvindo tanta coisa assim. Então, o um segredo pra mim, pelo menos, foi balancear um pouco as coisas e reter o que é bom, que é principalmente a união nesse meio. De resto, a gente não perde tempo, é a melhor coisa.
4: Eu acho que foi a própria Bruna que colocou no Twitter esses dias, que é, é muito descabido, é assimétrico, né? Quando as pessoas vêm, tipo assim, ah, um fã ou outro tendo uma atitude idolátrica e você tentar descredibilizar todo o movimento né, ou toda, uhum. todos os fãs por causa desse tipo de atitude né? então não é por aí, e outra coisa esse tipo de atitude, não existe só no K-pop ou só na música, existe em todos os meios que tem alguma relação de fidelidade então você pega no futebol, né, que é uma bolha que eu sempre frequentei é, eu sou atleticano, galo né, o time mais maravilhoso do mundo e, e que está fazendo compras muito malucas mas é, <risos> tem o um Corinthians <risos> tem o um Corinthians o Corinthians tem esse grito da torcida que é muito famoso qual que é o grito da torcida do Corinthians? aqui tem um bando de louco, sou louco por ti Corinthians e depois eu vivo por ti Corinthians né? já é uma frase altamente, caberia num worship né? caberia numa música de adoração né, eu vivo portinho, então, uhum. né, nome de ministério e tudo, né? Então, isso, isso quer dizer que gostar de futebol é sempre ser idólatra? Lógico que não. Aí, como cristão, acho que tem um conceito bíblico e teológico que ajuda a gente a filtrar a qualidade de quanto a gente gosta de algo. E esse conceito é o conceito da gratidão. Porque o que, que é ser grato? É você receber um presente você receber uma graça, uma dádiva, e você agradecer a quem deu essa dádiva a você. Né? Como cristão, a gente entende que todo dom perfeito, como diz em Tiago 1, 17 18, né? todo dom perfeito, né? tudo que tem valor, vem do Pai das luzes, né? vem de Deus. Então, tudo que a gente experimenta de graça comum a nível cultural, a gente deve é, ser grato a Deus. Deus, que bom! sabe que você deu é, habilidade para esse diretor criar esse filme, essa série legal, esse vídeo aqui, esse MV do K-pop, essa música do K-pop. E eu acho que isso é muito legal. Agora, quando a gente não está em contato com Deus, e quando Deus não é o centro da nossa vida, a gente perde essa dimensão, essa esfera da gratidão. E aí a nossa relação com o produto acaba sendo... sendo a é, relação idólatra, né? Essa relação, tipo assim, a esse produto é o significado da minha vida, né? E aí eu acho que a gente tem que ter essa postura bem crítica mesmo, como cristão.
3: Eu acho que, para os pastores, eu, nossa, essa questão da, da gratidão tocou meu coração. Essa semana eu conheci uma menina dentro do meu coletivo. É, eu, eu acho que com isso eu consigo encerrar minha contribuição. E ela é... Eu estava cuidando das, do, do, do perfil, da biografia de todo mundo que está dentro do meu coletivo. De armas acadêmicas. E tinha essa menina que estava falando falando de Jesus no perfil dela. E eu fiquei curiosa. Fui atrás descobri que ela era da Igreja One do Rio de Janeiro. E aí fui conversar com ela. Achamos um monte de amigos em comum. Interesses. Teve uma coisa muito legal que ela falou. O que, que atraiu ela para o fandom. E de certa forma foi uma foi gratidão. Assim de ver que ela tinha descoberto tanta coisa legal. E ela queria interagir com as pessoas. E queria poder se empenhar também na pesquisa. Pra, de forma como se fosse devolver. Eu falei bastante sobre essa questão da relação do artista e da arte e do fã, porque é uma coisa que eu já estudei bastante, é uma coisa da qual eu gosto muito, né? Sobre essa questão de criar espaços. Eu acho que, como cristãos, a coisa mais legal que a gente faz é ocupar. E isso, isso vem muito da, da, da minha visão de mundo, que está muito atrelada como arquiteta a uma visão fenomenológica da arquitetura e entendendo Heideggeriana também, né? De que nós existimos ocupando, nós existimos habitando, construindo e habitando. Eu acho que a gente tem que ocupar os nossos espaços que são nossos nosso direitos, sabe? Uh, como fãs, eu acho, como cristãos também, com a graça de Deus, o tempo todo, é claro, né? Porque o mundo, o que sempre me faz pensar de estar nesse meio é como o mundo é grande, sabe? o mundo é muito grande, tem muita gente nesse momento vivendo coisas que você não faz ideia, e você pode, você tem uma oportunidade muito preciosa, que é de conhecer uma parte desse mundo sem sair da sua casa, só porque você tem uma chave na sua mão que abre o coração de outras pessoas, tão muito distantes de você, então pra mim essa, eu falei isso várias vezes de várias formas diferentes, vou falar mais uma vez, pra mim a parte mais legal é, é a interface com o mundo, sabe? Eu aprendi alemão quando eu era adolescente por causa de Tokyo Hotel. Eu visitei a Alemanha duas vezes porque o amor que eu tenho por aquele país nasceu do amor que eu tinha por essa banda. Eu Muito de mim foi construído com, pelos desenhos que eu assistia quando era criança, incluindo desenhos japoneses. É, a minha personalidade foi muito moldada, por bem ou para mal, isso faz parte da minha história. É o que eu escutava quantos amigos eu não fiz sendo emo e compartilhando as coisas né de My Chemical Romance que a gente gostava é e é isso, é construir nossa história, sabe? Como cristãos a gente tá sempre nesse caminho de, de, de santificação e de descobrir quem nós somos e de entender esse mundo que a gente está vivendo à luz da palavra, mas ser fã Faz parte dessa interação também, sabe? Eu tô achando super bacana. Meus pais também viraram agora dorameiros. Estão começando a ouvir música coreana também. E minha mãe tá achando super interessante. Ela quer aprender a ler Hangul agora. E ela... Ela já assistiu, acho que mais de 30 dramas Nessa quarentena, porque ela tá com muito tempo, né E ela fica pesquisando e lendo E aprendendo como cozinhar as coisas Que ela legal, é, muito bacana, é incrível gente. Eu, eu abri... acompanho algumas é fotos muito... suas, eu acho linda é, é muito bom e é um, é um abrir o mundo Sabe, um mundo novo que ela não conhecia Se abriu pra ela, e ela interage com muito Respeito, com muito amor, com muita reverência Pra mim o negócio é esse, sabe, sabe? O meu sonho é chorar preto igual a mulher no clipe Eleno, do clipe Ele lendo do My Kim Cromess. My Kim Cromess é uma das coisas que eu mais Eu espero que eu nunca conheça o Gerard Way, porque a arte dele fez tantas coisas positivas na minha vida, que eu tenho medo de conhecer e descobrir que ele não é tão legal assim, e faz parte da minha história também sabe, eu acho que eu, no, sempre fecha nisso, assim, retenha o que é bom sempre tem algo bom pra reter, mantenha seu coração honesto diante do Senhor, lembra que ele, tudo que você é, vem dele, e é para ele e por ele, mas
0: aproveita o que tem pra aproveitar, sabe gente, eu amo eclesiástico por causa disso <risos> isso aí, eu acho que o que a Luísa disse Completa muito bem o é que a gente tá conversando aqui É uma conclusão muito boa E eu espero que se encoraje você Que gosta de K-pop A ir pra esses espaços, né O Twitter aí, as votações Os grupos que você já faz parte Com isso em mente, né Que tudo que a gente faz é pra glória de Deus Então que nas suas interações Você reflita essa realidade né? Do, do Senhor na sua vida, né Que você respeite o seu idol como imagem de Deus, como um ser humano. A gente sabe que muita gente não faz isso, mas que você respeite o espaço do seu idol, que você respeite a pessoa que ele é, aquilo que você é, enxerga é só uma faceta dele, mas coloque ele diante de Deus, porque ele é a imagem de Deus como você. E não só ele, mas as pessoas com quem você interage são a imagem de Deus. Então, seja mais é, empático nas suas interações nas redes sociais. Respeite as opiniões alheias. Não faça parte da, das blocklists aí. Não trabalhe em prol daquilo que não vai glorificar a Deus. Respeite as pessoas. Respeite os idols. Fogo na Big Hit. Fogo na JYP. <risos> <risos> mago um das companhias, é, mas falando sério agora, a gente tem que ser crente, né? E acho que que a gente está conversando aqui a base é essa. Pode lá curtir o seu Big Bang, pode curtir o seu Shiny, mas seja crente. E, em última análise, né, o que vale aqui nessa vida são as interações e é a comunidade. Deus nos fez comunitários, né? Deus é comunidade, Deus é trindade, Deus é pericorese. Então, quando for se envolver com as pessoas, em qualquer coisa que você fizer, é, se envolva sabendo que, que essas pessoas são parte daquilo que, que Deus tem. Enfim, que bonito isso. É, eu fiquei feliz com a conclusão da nossa conversa, com essa tá quentinha.
2: <risos> Bom, eu estou muito feliz com o resultado da nossa conversa, eu aprendi muito com vocês, entendi bastante a respeito do mundo K-pop, que tem brilhado meus olhos há muito tempo, se você está na internet você já ouviu falar sobre K-pop, se você é, convive com jovens, adolescentes, você... Com certeza ouviu falar sobre K-pop, sobre Dorama. E eu acho que é muito importante a gente entender e apreciar também essa nova cultura que tem ganhado o coração de tantos jovens. Uma das coisas que eu acho bastante legais e que, quando eu li a respeito disso, compartilhei, inclusive, com o Luiz, ali num livro do C.S. Lewis, a respeito dessa experiência como fã, o quanto isso pode ser bom e fazer bem, né? Infelizmente, nós vivemos em... Uma cultura cristã evangélica que pode ser legalista muitas das vezes. Que pode reprimir, que pode tentar é acusar sem conhecer. Então o papel desse podcast é que você entenda, que você se interesse, que você tenha formas de buscar, aprender e, e se interessar pelo mundo do K-pop, ou pelo menos entender como é que funcionam as coisas, justamente para você entender que não é, nós não vivemos num mundo tão dualista de tudo é ruim ou perfeito. Existem coisas boas que você pode extrair e existem coisas ruins que você tem que jogar fora. Mas é importante você entender e nós entendermos que o K-pop veio e que vai ficar por muito tempo. Inclusive, ganhando o coração das pessoas cada vez mais. Li um trecho uh, do livro, que estava falando, que eu compartilhei com a Luísa, a respeito da importância das pessoas cultivarem gostos pessoais, das pessoas cultivarem desejos, e o quanto isso é bom e nos protege. É, nesse livro, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, ele fala que o Luís vai falar a respeito da, desse cultivo de gostos pessoais, porque ele diz que o homem que aprecia verdadeiramente e desinteressadamente qualquer coisa no mundo, e não a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará por esse preciso fato previamente armado contra algum de nossos modos mais sutis de ataque, né? Nesse livro que ele brinca um pouco sobre os ataques do diabo como funcionam e por quê. Porque ele fala que nessas pequenas coisas, é, nesses nossos gostos, como vocês falaram aqui ai, eu gosto de ouvir essa música tomando banho eu gosto de ouvir essa música é, limpando a casa, eu gosto muito quando eu tô feliz, eu coloco a música tal esses pequenos gostos refletem é, às vezes pode, em sim, às vezes, não tem nada de tão virtuoso em alguns momentos. Só que nesse tipo de gosto, existe um certo tipo de inocência, ele vai dizer, de humildade e de esquecimento de si mesmo, que deixa, é, no caso do livro, o demônio desconfiado. Justamente porque... Esses gostos ajudam a moldar um pouco de quem a pessoa é. Então, eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo que vocês disporam a explicar para as meninas é, e meninos também que estão ouvindo o podcast do Florescer sobre esse mundo do K-pop. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Luísa. E Sara, minha parceira no Florescer. Vocês são incríveis. Obrigada por nos explicar e por compartilhar a experiência de vocês. Eu sei que tem muito mais, né? Porque é o quê? São anos de vocês vivendo isso. Talvez a gente. Faça até uma parte 2? Não sei. Fica o convite. Mas muito obrigada a todos vocês.
4: Então é isso, gente. Obrigado né, pelo convite. Nós, super felizes de participar com o movimento de vocês do Florescer. Nesse tema que é importantíssimo, a gente ainda vê muito pastor, né, Torcendo o nariz, né? Com comentário muito de quem tá por fora, né? E que bom que existem as Luísas, né? As Saras, as Jaques aí. Pra para estar tá defendendo que é importante o cristão olhar para o K-pop como um fenômeno muito representativo né, da, da, dessa geração e que a gente tem que interagir com ele de uma forma respeitosa e, e como aprendizes dessa nova cultura também. Né? Isso aí, Deus abençoe todo mundo. Obrigado, viu, gente?
0: Ah, eu que agradeço o convite é, Talvez alguém que tá ouvindo aí a minha voz lembre um pouco de mim, né? Se você é dos ídolos de 2012, 2013, já ouvia podcast Ouvia no barquinho delas, é a mesma já que tá aqui é, Então é bem legal voltar ao mundo dos podcasts, gravar com o pessoal E falar de um tema que é tão, tão bacana né? e tão relevante Como a Bruna disse, o K-pop veio pra ficar, aceita que dói menos E vamos ouvir aí um Blackpink ser feliz muito obrigada pelo convite. Eu gosto bastante de compartilhar.
3: Eu gosto muito de K-Pop, mas eu gosto muito, muito de ser fã mesmo. Então, sempre, se alguém quiser, se alguém estiver escutando e quiser trocar ideias sobre ser fã, é, minhas DMs estão abertas. Eu demoro a responder, mas eu respondo. Eu prometo que eu respondo, mesmo que demore. E eu queria deixar uma pequena frase que é muito importante pra mim, que foi... Algo que foi dito pelo meu cantor favorito, o John Ryan. Qualquer tipo de conexão é importante, pois você nunca sabe qual será o fim. Para mim, essa é a essência do que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço aqui pela oportunidade, eu gosto muito de falar sobre K-pop, porque é uma coisa que eu estou sempre escutando, sempre fazendo amizades, então é muito bom, eu agradeço o convite, e eu queria aproveitar esse momento para falar uma coisa pra vocês, eu preciso revelar uma coisa muito importante, eu descobri que a Bruna tem uma irmã gêmea coreana que é a IU, do grupo Everglow, então assim, gente eu precisava usar, a gente fez esse podcast justamente pra revelar isso e a Bruna me conhecendo agora um pouco da cultura coreana pra conhecer melhor a irmã dela, então assim, estamos muito feliz Fato. Sua conquista. O tanto de gente que fala isso pra mim Depois que você
2: falou Eu não aguento
3: Irmãs E como eu diria meu cantor favorito K-pop Jackson blessed, E emoji de mãozinha orando É isso, Deus abençoe o rolê